0: Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast. Mein Name ist Julian Barsch und es ist 22.08 Uhr jetzt gerade. Du Uhr ist gerade umgesprungen und auf der anderen Seite der Leitung, wie immer, der Janik Politowski. Hallo. Spät geworden heute, ne? Aber ich
1: glaube, das war für diese Folge, die heute kommt, auch notwendig und nötig, dass wir uns ein bisschen länger Vorbereitungszeit genommen haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, dass es jetzt nicht 21.30 Uhr, sondern eben 22.08 Uhr geworden ist, ist auch ein bisschen meine Schuld. Ähm, ja, du, ich war auch noch bis, bis 20 vor 10 mit der Hündin raus und ähm, also halb hätte ich auch nicht geschafft. Yes, yes. Äh, genau, einiges los auf jeden Fall ähm, und dementsprechend haben wir heute einiges vor uns. Und das Ganze wird vielleicht ein Tacken anders aussehen als sonst. Also für die, die schon länger dabei sind, Vielleicht wird es sich ein bisschen anders anfühlen oder der Ablauf ein bisschen anders sein. Und deswegen, ähm, wir haben uns ein bisschen was ausgedacht, wie wir den Podcast leicht, ich sag mal wirklich leicht verändern wollen für die Zukunft. Ich denke, das wird vor allem während der Saison relevant sein. Janik, was haben wir uns da gedacht? Ja, es war ja ein,
1: ähm, dann doch relativ intensiver Prozess, die letzten anderthalb Wochen so, den wir mhm. irgendwie durchlaufen sind zusammen. Ähm, aber wir haben uns überlegt, dass wir einfach so ein bisschen weggehen von diesem allwöchentlichen normalen Algorithmus von Review Preview und das war's, ähm, dem immer gleichen mhm. Ablauf und hin zu, auf welche Stories haben wir eigentlich überhaupt Bock pro Folge, dass wir uns zwei mhm. drei Sachen rauspicken, die sich ja dann korrelieren können auch mit Geschehnissen der letzten Woche natürlich gar keine Frage, ähm, aber dass wir wirklich mehr dahin kommen und sagen, wir beleuchten größere Stories, ob mhm. das jetzt Football ist, was hauptsächlich so bleiben wird natürlich, oder aber wir sagen, hey, es gab jetzt irgendwie kurz vor der Match Madness im College Football irgendwas krasses, was wir irgendwie beschnacken wollen, ähm, ist einmal dahingestellt, aber du hast es eben schon gesagt, für die geneigten Hörer und Hörerinnen wird sich das vielleicht ein bisschen anders anfühlen als sonst, ähm, hoffentlich besser als sonst, wenn wir ein bisschen tiefer in alle, ähm, ja, ich sag ja. mal, Felder ein, äh, eintauchen können und ein bisschen... Intensiver uns einfach damit beschäftigen können, ähm, worauf wir eigentlich Bock haben. Das endet dann vielleicht auch darin mal, dass wir mal Sonderfolgen raushauen. Wie auch immer das Ganze dann geartet sein wird, wissen wir noch nicht ganz, aber ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich glaube, du bist äh, mindestens
0: genauso committed wie ich, aber ich habe Bock. Ja. Auf, alles auf jeden das, was Fall, was jetzt kommt. Ja, auf jeden Fall. Genau. Also ist halt dieser, dieser ganze Ablauf, ähm, mit wir gucken jetzt auf die Woche zurück und gehen durch alle Spiele durch und dann am Ende durch alle Spiele für die nächste Woche. oder Wir machen ja sonst nicht alle Spiele, aber sehr, sehr viele. Und das ist natürlich erstens etwas, wo wir klar auch sagen, ist das überhaupt notwendig? Weil viele Spiele, die also die wichtigsten werden wir eh besprechen und alle anderen ist jetzt die Frage, wie sinnig das ist. Und am Ende ist es nun auch so, wir machen das nicht fulltime. Das sind sehr, sehr viele Spiele im College Football und daher ist es kaum möglich, das so in die Tiefe gehen zu gestalten, dass wir da auch wirklich Wert stiften können. Und daher haben wir uns jetzt gedacht, das macht viel, viel mehr Spaß und hoffentlich auch euch viel mehr Spaß, dann an einigen Stellen im Podcast wirklich in die Tiefe gehen zu können. Und deswegen wird es so sein, dass wir auch immer noch am Anfang kurz durch die Spiele der letzten Woche gehen. Das aber vielleicht ein bisschen schneller, vielleicht so in der ersten Viertelstunde. Und danach haben wir uns zwei, drei Themen rausgesucht, die wir vielleicht hierunter auch mal mit Gästen anschauen werden und da halt wirklich ein bisschen tiefer reingehen. Und das passt dann aber, denke ich, auch relativ häufig zu den großen Themen, die gerade den Sport bewegen. Also als Beispiel, heute werden wir natürlich ähm, auch über Clemson gegen Pittsburgh reden, wo, es ja, äh, ja, wo Clemson ja tatsächlich wieder verloren hat. Ähm, und Kenny Pickett ist ja gerade so eine ganz, ganz große Story. Der Quarterback von Pittsburgh ähm, wird jetzt auch in NFL-Draftkreisen relativ hoch gehandelt. Und deswegen haben wir uns gedacht, komm, lass uns doch mal ein bisschen genauer auf ihn drauf schauen. Äh, wo kommt er eigentlich her? Wie war sein Werdegang? Vielleicht auch mal so ein kleiner Ausblick darauf. Was kann der eigentlich als NFL-Prospect, ähm, wo geht's da vielleicht hin? Und dann wollten wir auch noch auf die Big Ten gucken, weil oder vor allem die Big Ten East, rund um Michigan State, Michigan, Ohio State, Penn State, weil da äh, haben sich jetzt einige Teams in ganz gute Positionen gebracht und in den nächsten Wochen kommen dann die großen Duelle zwischen eben genau diesen eben Teams. Den drei Teams, genau. Genau, genau. Und deswegen, das wird halt sehr, sehr interessant und deswegen dachten wir ja, vielleicht ein guter Zeitpunkt mal darauf zu gucken, was ist passiert und wo geht hin. Und ähm, genau, am Ende tippen wir natürlich noch die Spiele. Keine Angst, es gibt natürlich das Jersey der Woche, Keine das Allerwichtigste. <lacht> Auch ein Upset der Woche gibt und so. ne Also immer noch die die typischen typischen Dinge, aber gleichzeitig haben wir einfach gesagt, das macht vielleicht ein bisschen mehr Sinn, wenn wir uns etwas mehr fokussieren. Und genau, dann nach der Saison geht es natürlich wie gewohnt dann schön in die NFL Draft ähm, und gehen da volles Brett rein und liefern euch den Content, der äh, wo wir ja wissen, dass viele von euch das äh, mit am meisten gefällt und das wollen wir euch dann natürlich nicht vorenthalten. Genau. Sonst freuen wir uns natürlich, habe ich jetzt letzte Woche glaube ich gar nicht gesagt, wir überlegen gerade auch, ob wir, ob wir da bald ein bisschen was Neues einführen, deswegen freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr uns auf Steady HQ als Supporter unterstützt, gibt es verschiedene Pakete, also freuen wir uns, wenn ihr Fragen dazu habt, dann schreibt uns einfach. Ähm, auch da für alle, die bereits Supporter sind, ja, äh, ich habe jetzt mir eh vorgenommen, äh, euch bald mal wieder zu schreiben, dass wir bald diese Supporter-Sessions, also wo wir uns live über Zoom zusammenfinden und ein bisschen über verschiedene Positionsgruppen für die kommende NFL-Draft besprechen, ähm, dass wir das bald wieder starten. Seht es äh, genau. uns nach. Wir haben, glaube ich, beide
1: in den letzten Wochen gerade ja, ja, ähm, beruflich viel, viel zu tun gehabt, auch mit um Umwälzungen. Ich bin ja umgezogen, du bist ja. jetzt auch Freelancer, also sorry, sorry äh, dass da ja, ja, lange ja. nichts kam, aber...
0: Es wird wieder die nächsten Wochen auf jeden Fall sowas geben. Genau, genau. Wichtiger Punkt auf jeden Fall. Und ja, wenn ihr Fragen habt oder uns so folgen wollt, jetzt hat er der Kick auf Instagram, auf Twitter natürlich. Äh, ich habe aber überlegt, vielleicht machen wir bald auch mal was auf TikTok. Mal schauen. <lacht> 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 ähm, also genau, ist einiges geplant. Und dann wird es, glaube ich, ganz cool. Da freuen wir uns auf jeden Fall, wenn ihr am Start seid. So, Yannick. Wir gucken mal, was die letzte Woche passiert ist. Und da gab es ein ganz besonderes Highlight. Du meinst, dass
1: West Virginia das dritte Mal Folge gegen TCU gewonnen hat?
0: Du, gerne, ja. sag da gern was Ach, du, ne? Nein, also, Quatsch, wenn Quatsch, du hast Quatsch, dich da bestimmt drüber gefreut. Ich habe äh, mich
1: gefreut, aber ich muss auch sagen, nicht wirklich mit beschäftigt. Also, das, das Einzige, was ich, ähm, was ich hier Phil, hier an einem anderen West Virginia-Fan auf Twitter ja. geschrieben habe, war, dass Garrett Green als Leading Rusher eingesetzt wird, so und das ist einfach lächerlich. Also, dass immer noch Jared Dagies Starting Quarterback ist. Also, das ist einfach lächerlich.
0: Ja, Trotz, also wenn, wenn ihr da mal mehr zu hören wollt äh, zum Saisonverlauf der West Virginia Mountaineers, dann äh, müsst ihr Janik nur schreiben oder uns schreiben, dass ihr mal da gerne zu, mehr zu hören wollt. Dann kriegen wir das bestimmt hin. Und Auf sonst gibt es auch noch die Kollegin vom Horns and Horses Podcast, die sich generell nur mit der Big 12 beschäftigen. Also Vielleicht auch bald dann. mit der SEC. Stimmt, ja. okay Das kann natürlich, da weiß ich nicht, wie die Pläne sind. Keine Ahnung. Genau. Äh, tatsächlich kann ich mir aber vorstellen, dass das eine Partie war, die du gerade erwähnt hast, die vielleicht sogar schöner anzusehen war als das, was bei Penn State da passiert ist. <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht. Also das kann man, ja. es ist schwer mhm. zu beschreiben. Und all die Menschen, die das wirklich komplett von Anfang bis Ende geschaut haben, tun mir echt ein bisschen leid. Also... Penn State hat gegen Illinois gespielt und Illinois ist ja bekannterweise nicht so das wirklich beste Programm. Penn State bisher mit eigentlich einer ganz guten Saison und nach sage und schreibe und nein, ich verspreche mich jetzt gerade nicht, neun Overtimes gewinnt Illinois, nein, nicht 56, 54 und auch nicht 45, 43, nein, 20 zu 18. Janik, hast du ja. zu, diesem, zu dieser Katastrophe von Spiel irgendwas zu sagen?
1: Na, du hast es schon gesagt, das war eine Katastrophe von Spiel. Also Allein, dass man in neun Overtimes geht, ist ja neuer FBS- und auch FCS-Football- ja. oder Division-One-Record allgemein. So viele Overtimes gab es noch nie. Das Ganze war natürlich so ein bisschen unterstützt durch diese neue Regel in der NCAA, mhm. dass man, glaube ich, nach der zweiten Overtime immer mit Two-Point-Conversion-Versuchen aufhören muss, den Drive, ne, wenn man Touchdown erzielt hat oder eben nicht. So ganz genau weiß ich es aber nicht, da musst du mich korrigieren, jetzt irgendwie sowas. Ich glaube, man spielt nur noch die Two-Point-Conversion. So, so, genau. genau. Und ähm, für Illinois ja, was soll ich sagen, kein wirklich gutes Team diese Saison, ähm, anders als deine in Orange und Blau auftretenden Syracuse. Äh, äh, wie auch immer deren Spitznamen? Orange, ist, äh, Orange. genau, Orange, so, genau, wie die Farbe. genau Orange. so wie die Farben. Ähm, und dann ist natürlich auch für Brad B. Lima so ein, so, ein, so ein komisches Spiel, beziehungsweise erfolgreiches Outcome des Spiels gewesen, nachdem er ja vor dem Spiel gesagt hat, hey, ganz ehrlich, meine Spieler, die ich habe, zuvor das ist die Offensive Tackle. Ich glaube nicht, dass da irgendeiner was für das Programm tut mit dem, was er während der Spiele tut. Also wahnsinnig volle Motivation Aussage auf jeden und Fall. Mega Motivation für die Spieler, ja die sich wahrscheinlich gedacht haben, ey, fuck it, ähm, was soll das? Entschuldigung für das Wort, aber es ist nach 22 Uhr, wir dürfen das. Ähm, ich, ich kann da auch gar nichts zu sagen, man hat bei Penn State natürlich gesehen, wir sind beide keine großen Sean Clifford Fans, aber dass der auch gefehlt der war hat.
0: Der, also, naja, wobei, ne, der hat ja jetzt gespielt, aber letzte Woche war er ja verletzt und jetzt hat er gespielt, aber man hat ihm diese Verletzung halt besonders angesehen, fand ich. Richtig, also das, das, das meinte ich, dass der letzte ja, Woche nicht dabei war genau, und genau.
1: Ähm, jetzt ist ja auch wieder rausgekommen, dass jetzt diese Woche die Raps geteilt werden von den mhm. anderen beiden Quarterbacks, die da im, im Raum sind, von den Nittling Alliance im, im First Team, also er scheint noch immer noch angeschlagen zu sein und ihm scheint das Spiel auch nicht gut getan zu haben gegen Illinois oder Illinois, je nachdem wie man es aussprechen möchte. Ähm, ja. ja, Penn State damit natürlich jetzt erstmal raus aus der Konversation rund um den Big Ten East Titel, worüber wir gleich noch sprechen, aber immer noch möglicher Stolperstein für so Teams wie Michigan, Ohio State und Michigan State, ob das wirklich Konsistenz hat, sage ich mal, was da jetzt läuft James Franklin wird ja auch mit UC, USC, LSU in Verbindung gebracht vielleicht war das auch so ein bisschen in seinem Kopf drin, weswegen er sich nicht ganz auf das Spiel vorbereiten konnte. Ich will jetzt aber keine zu großen ähm, ja, Spekulationen aufmachen. Komisches Spiel auf jeden Fall. Und ich muss auch gestehen, dass ich mir nur die Highlights angeguckt habe und nicht großartig irgendwie das Condensed Game, weil das wäre wahrscheinlich irgendwie auch statt für 15 Minuten 45 Minuten gelaufen. Ähm, am Ende bezahlt auch Illinois den Sieg teuer, Arthur Sitkowski hat sich den Arm gebrochen. Mhm. Werden beide wahrscheinlich nicht so schnell vergessen das Spiel.
0: Ja, wir alle nicht, ne? Also ja, echt verrückt. Also gab natürlich auch positive Momente. Jahan Dotson, der White Receiver, weiterhin sehr, sehr spannend. Ich bin extrem gespannt. Wir haben hier so eine, so eine Gruppe an White Receivern auch für die kommende NFL Draft, die wo ich gerade das Gefühl habe, dass wir schon sehr unterschiedliche Rankings sehen werden. Und ich glaube, Jan Dodson wird da auch wieder zu finden sein, weil der halt einfach tollen Speed hat. Aber für seine Größe ist er unglaublich stark am, am Catchpoint. Ja, also da hat ja jetzt, ja. Ne, jetzt auch den, in dem Spiel wieder einige Plays, äh, unglaubliche Concentration und so. Ne? Also richtig, richtig gut. Hat aber irgendwie doch für nicht so viele Punkte gereicht. Also 10-10 stand es ja nach regulärer Spielzeit. In den ersten beiden Overtimes gab es dann jeweils drei Punkte. Dann wurde ganz, ganz lange irgendwie wurden keine Punkte erzielt. Das muss man sich mal reinziehen, ne? Also diese Teams haben dann irgendwie, was weiß ich, wie viel war es dann? Also in der achten Overtime haben dann beide die Two-Point-Conversion hinbekommen und danach halt nur in neu. So, das heißt ja, das ist jetzt von der dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten. Das, wenn ich jetzt richtig rechne, und wahrscheinlich tue ich es nicht, haben beide Teams fünf Versuche gehabt, drei Yards zu überbrücken. Und sie haben es nicht ein einziges Mal geschafft. Beide Teams nicht. Ey, das ist einfach nur, also...
1: Und dann gucken wir auf Wake Forest gegen
0: Army, wo Wake ja. Forest mit 17 Minuten Ballbesitz 70 Punkte erzielt. Also, oh, so oh unterschiedlich Gott. kann es sein. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Big Ten added finest, kann man dazu nur sagen. Ja. Und äh, genau, dann gehen wir mal weiter. Und auch die Lage bei den Kansas Jayhawks, die gegen Oklahoma vermeintlich der ganz große Underdog waren, ähm, war sehr, sehr interessant. Also, ich glaube, ich habe es doch von so einigen gehört, die auch teilweise nicht live geguckt haben. Und stimmt, ich habe da auch irgendwie was gehört. Äh, beim Solid Verbal, da hat auch einer der beiden Hosts, äh, super Podcast aus den USA, auch einer der beiden Hosts, irgendwie gesagt, dass er nicht gucken konnte und dann immer wieder so in der in der in der Scoring-App, was ist ESPN oder so, immer wieder so runtergezogen hat, ne, um zu gucken, ob es Updates gibt oder hatte das Gefühl, irgendwie, irgendwie hängt das alles. Ähm, und ja, es war richtig. Kansas hat 10 zu 0 zur Halbzeit geführt. Und was eine der coolsten Aktionen des Spieltags war, dass Kansas dann über Social Media dazu aufgerufen hat, dass alle ins Stadion kommen sollen, hat die Tore einfach geöffnet und umsonst konnte man von zwei Seiten ins Stadion. Das war natürlich ziemlich cool. Ähm, ja, sonst. ne? Also, Jarek Running Back, Devin Neal, hat gut gespielt, gerade zu Beginn ja, 100 ja. Yards, zwei Touchdowns. Der war stark. Äh, Caleb Williams hat gezeigt, dass er auch sterblich ist und mhm. äh, hat eine Interception geworfen. Aber am Ende hat er ja doch wieder ja.
1: das Gute rumgerissen. Also Eben. Das ist, man muss bei Oklahoma natürlich sagen, dass sie genauso wie letzte Woche immer noch sehr, sehr gebeutelt in der Defensive sind oder waren. Das hat man ja, okay, vorletzte Woche schon gesehen. Kansas. Ja, aber vielleicht ähm, trägt das ja endlich Früchte, was jetzt der ehemalige Buffalo-Head-Coach macht und mit seinem Staff, mhm. das er fast komplett mitgebracht hat. Ähm, weiß ich jetzt nicht, ob das unbedingt hätte sein müssen, dass es am Ende so eng wird. Aber du hast es schon gesagt, Kelly Williams ist eben auch nur... Sterblicher und ähm, vielleicht haben ihm diese ganzen frühen Heisman- Konvo-Hype- Train-Geschichten, die die letzten paar Tage in den amerikanischen Pressen aufgetreten sind, gar nicht so gut
0: getan. Ja, ja, ist interessant. Also Kansas hat eine unglaubliche Gabe, sich an das Niveau des Gegners anzupassen. Jetzt ist die Frage, ob sie das dann eben auch später und zum Beispiel, sagen wir mal, sie schaffen das jetzt wirklich, also eigentlich ist es so ein Team, was so durch die Saison geht. Irgendwann kommt da eigentlich ein Upset. Aber wenn sie es jetzt wirklich schaffen sollten, ungeschlagen durchzukommen, dann du wäre es natürlich Oklahoma. spannend. Wie bitte? Du meinst Oklahoma. Ja, was habe ich gesagt? Du hast Kansas gesagt. Achso, ja, nee, Kansas schafft nicht. Aber genau, Oklahoma natürlich. Aber wenn Oklahoma jetzt am Ende wirklich ungeschlagen durchgeht, dann, ja, ne, also wäre natürlich interessant zu sehen, ob sie sich dann auch an das Level der besseren Teams anpassen können. Das wäre natürlich dann wichtig. Ja, den Quarter bekamen sie auf das jeden genau Fall so läuft wie sonst in den Playoffs. Ja, das wäre doof. Das stimmt. Das so Gerade geil. dieses Jahr hoffen sich ja alle, glaube ich, nach dieser oder in dieser verrückten Saison, dass wir da in dem Playoff vielleicht auch mal ein bisschen was anderes sehen. Mhm. Ja, mal sehen. Äh, mal gucken, mal gucken. Okay, dann, äh, kurzer Blick, ähm, wir gehen jetzt durch ein paar Spiele einfach mal ganz flott, Cincinnati at Navy, 27:20. Cincinnati weiterhin auf Platz 2 in der AP-Pole, ähm, haben sich aber hier schwer getan, also es war keine leichte Partie und Navy hat ja natürlich eine gute Rushing-Performance, kam eine Minute vor Schluss auf sieben ran und recovern dann den Onside-Kick, der sehr, sehr gut äh, performt war. Haben dann aber auch wieder die Interception geworfen und dann war das Ding durch. Ähm, ich habe was war dann ganz,
1: ganz, ganz Spannendes gelesen, dass ähm, das vielleicht von Luke Fickel bewusst so gestreut war, das Spiel, damit äh, der Resümee am Ende nicht zu überzeugend ist und nicht alle sagen können, der Schedule ist einfach too weak, als dass sie ins Playoff kommen.
0: Meinst also, ja, aber okay, Navy bringt dir ja jetzt nicht so viel, oder? Also,
1: nö, aber ich, ich weiß gar nicht, wie stehen die gerade? Ähm,
0: Gute Frage, ja, ähm, könnte ich nachgucken, aber... Ja, aber habe ich nicht. auch für,
1: für eher irrelevant gehalten, das Argument, also fand ich aber ganz spannend, dass es das so hervorgebracht wurde, ich kann mir schon vorstellen, dass Cincinnati ähm, am Ende des Playoffs schafft, wenn sie wirklich ungeschlagen durchgehen, wenn sie jetzt auch SMU schlagen, die ja auch immer noch ungeschlagen sind, dann... Also Navy
0: steht bei 1 und 6.
1: Ja, okay, <lacht> forget about it. Ich habe nichts ja. gesagt. Ähm, aber wie gesagt, wenn sie SMU schlagen, dann führt meiner ja. Meinung nach auch immer noch nichts daran vorbei, dass Cincinnati ins Playoff kommt. Obwohl ich auch gelesen habe, dass sie halt immer noch nicht in der Big 12 spielen und deswegen braucht man sich gar keine Hoffnung auf ein Playoff machen. gibt bestimmt genug Leute, die das so sehen. Ähm, aber ob die Big 12 jetzt im Moment unbedingt das bessere Pflaster ist, als die ja. momentane ja noch AAC, muss, muss man sagen, ähm, sei mal dahingestellt, ah, ja, also ich bin, wäre Fan davon, wenn sie es schaffen, aber so ganz daran glauben will ich zu 100% immer noch nicht.
0: Ja, ich meine, die AP-Poll ist natürlich auch nicht das College Football-Playoff-Ranking. und nee. ich, Ja, es wird halt schnell gehen. ne? Also ich glaube, die Voter suchen auf jeden Fall nach Gründen, um Cincinnati runterzuranken. Das kann ich yes. mir auf jeden Fall vorstellen. Yes. Das auf jeden Fall. Und man muss jetzt halt mal sehen, ne? wenn Oklahoma jetzt irgendwie ins Championship-Game kommt. Äh, das ist ja schon auf.
1: wie bei so, bei so Teams wie Iowa. So, die stehen auf zwei, verdienen ein Spiel, droppen auf elf. Das wäre bei Alabama ja. nie passiert.
0: Ja, gut, um das Spiel. stimmt. Aber Iowa spielt halt auch eine miserable Offense. Ne? Ja. also ja. Klar, logisch, macht Sinn. Ich, ich frage mich jetzt halt, ne wenn beide, also wenn jetzt Cincinnati, wenn Oklahoma, wenn Ohio State, wenn Michigan und Co. weiterhin einfach alles gewinnen, ähm, dann ist halt interessant, ob zum Beispiel Oklahoma steht dann irgendwie am Ende da bei 12 und 0 oder so und, nee, nicht bei 12 und 0, doch. Doch. Doch, ja. doch, genau. Und ähm, ja, also wie werden diese Siege gerade am Ende dann gewichtet? Also wenn jetzt ein, auch zum Beispiel, was ja richtig interessant ist, so ein Ohio State, die bei 6 und 1 stehen, wenn die jetzt weiter ungeschlagen durchgehen sollten und Michigan auch und dann gewinnt Ohio State gegen ungeschlagenes Michigan und dann gewinnt Ohio State gegen im in den Big Ten Championship. Was machen die dann mit denen? Also kommt, bleibt Cincinnati, kommt an, weil sie ungeschlagen sind?
1: <lacht> zum Beispiel würde ich auch
0: sagen. Klar, aber es ist halt dann auch interessant, so, ne. Bleibt Cincinnati dann weiter oben oder wird dann einfach gesagt, so, ja, das ist halt einfach wichtiger, was die in den großen Conferences machen und das mm -hmm. kommt drüber. Also, was ich damit nur sagen will, ist, dass Cincinnati steht jetzt auf zwei und für Teams wie Georgia, für Teams wie Alabama wahrscheinlich auch, aber vor allem zum Beispiel Georgia, so, ne. Wenn die da oben, wenn die jetzt alles weiterhin gewinnen, dann bleiben die da oben. Dann wird daran nichts gerüttelt. Ja. Ja. Für ein Team wie Cincinnati in der Group of Five muss das aber nicht zwingend der Fall sein. Ja, das ist richtig. Da bin ich auch gespannt. Okay, also noch ein paar kurze Worte zu den Spielen. Zum Beispiel Oklahoma State, Iowa State. Ähm, Iowa State gewinnt 24-21. Es ist wieder Brocktober. Brocktober.
1: Ja, ich wollte es auch schon sagen. <lacht> <lacht> ja, dann sag was dazu. Brock Purdy ist wieder da. Er ist wieder da. Er ist, er, was heißt, er ist wieder da? Er war ja, also, ja doch, er war weg. Ähm, war ja mein letztjähriger Heisman-Sleeper. Was heißt, er ist wieder da? Ne? Ich glaube, das gesamte Team hat sich so ein bisschen rehabilitiert. Charlie Cola hat gut gespielt. Brees Hall hat im wievielten Spiel in Folge einen Touchdown gelaufen? Ich habe die Zahl gerade nicht im Kopf. Auf jeden Fall immer noch impressive, was der macht, auch wenn er nicht mehr ganz die Zahlen aus den letzten beiden Jahren hat. Und ich glaube, Matt Campbell tut das auch ganz gut, dass er jetzt mal so ein, so ein paar Down-Wochen hatte, um diesem ganzen ja, ich sag mal Hype um seinen Namen aus dem letzten Jahr so ein bisschen zu entkommen und vielleicht ein bisschen more consistent auf dem Erfolg vom Aha. letzten Jahr aufzubauen. Vielleicht braucht er einfach so ein paar Wochen, wo er ein bisschen justieren musste auch, weil das war letzte Saison so gut wie nie möglich, äh, notwendig, da konnte er einfach immer den gleichen Stiefel runterspielen. Ähm, deswegen, ja, Bro Purdy weiß ich jetzt nicht, ob ich den immer noch in den Top Ten ranken würde von meinen Quarterbacks, aber er ist auf jeden Fall, wie du schon gesagt hast, wieder da, war wieder cocky wie Baker Mayfield zu seinen besten Tagen bei Oklahoma. Hat mir gut gefallen. Am Ende ähm, hat man halt aber auch gesehen, dass Oklahoma State zuvorderst von der Defensive im Moment lebt und offensiv mit Spencer Sanders einfach eine Wundertüte auf Quarterback hat, wie du ja immer ähm, auch so schön zu mhm. sagen pflegst. <lacht> wie hoch ich den Win jetzt hängen würde. Gute Frage. Oklahoma State, muss man am Ende gucken, ob das dann nicht vielleicht doch ein Blowout-Loss gegen Oklahoma wird, ohne das jinxen zu wollen. Mhm. Da bin ich schon immer noch der Meinung, dass es im Moment nur ein Team gibt in der Big 12, die irgendwie für irgendwelche Konversationen um den Championship ähm, in Frage kommt. Es ist eben Oklahoma. Oklahoma State, wie gesagt, geht von der Defensive. Ich weiß nicht, was du zu, zu, Oregon, zu, zu Iowa State noch zu sagen hast vielleicht, aber ich... Ja, es war, war jetzt nicht unbedingt auch, war jetzt auch kein Top-Spiel, so
0: ist nicht, ne? Aber wir ja, hat aber, einfach viele Möglichkeiten bekommen. War unterhaltsam. Ja, also das war viel, ja, war, war besser als so, halt, ne? Also, ja, ja, War besser als so einige andere Partien, die wir schon besprochen haben. Ähm, ja, okay. ähm, ne, ich muss sagen, was jetzt hier positiv war, also, wir haben ja jetzt schon einige Male auch über Spencer Sanders, den Oklahoma State Quarterback gesprochen, nicht zu positiv meistens. Und der war jetzt gar nicht so schlecht, ne? Also auch als, als ähm, mit seinen drei Touchdowns geworfen, kein Interception, da waren einige sehr mutige Bälle dabei. Er hatte halt auch ein bisschen Glück in Anführungszeichen. Brandon Presley, der Wide Receiver von den Cowboys, ganz, ganz stark. Zwei ja. unglaubliche Touchdowns, vor allem der eine, wo er da in diesem Double-Team, ich glaube, der ist irgendwie 5'8 oder 5'9, crazy Jump Jumpball, also diese Sprungkraft dabei, das war total verrückt und später gab es dann noch einen wirklich starken Touchdown. Also ähm, das war, das war gut und am Ende gab es ja auch diesen ganz, ganz kritischen Call da. ne? Also Iowa State ist, ähm, um, das, um das Game dann praktisch zuzumachen, sind sie bei 4 und 2 dafür gegangen und also am Ende haben sie dann halt gesagt, sie hatten nicht genug Videobeweis um den Call auf dem Feld, der besagte, dass sie es geschafft haben, also dass sie das First Down erreicht hatten, äh, um das zu, praktisch äh, hier zu, wer ist denn das Wort, du weißt es.
1: Äh, zu, zu ähm, nicht, nicht zu, Reviewen, zu überstimmen,
0: ja. Ja, genau. Ähm, und das hatten sie wohl nicht. Ich muss auch zustimmen, also das aus der Kameraperspektive, weiß ich nicht, ne? das sah schon so aus, als ob er das nicht ganz erreicht hatte. Aber gut, so war es am Ende. Und äh, ja, für Iowa State ein fettes Ding, für Oklahoma State natürlich jetzt ziemlich bitter, aber so ganz durch ist jetzt da auch noch nichts. Also da gibt es nee. schon noch Schon noch viele Optionen darauf, ähm, da jetzt wirklich was zu schaffen in dieser Conference. Ähm, aktuell stehen sie jetzt bei 6 und 1 und damit sind sie noch immer Zweiter in der Conference, also alles gut. Ja. Das ist doch ganz nett. Genau. Äh, sonst, ja, Oregon gewinnt gegen UCLA knapp 34,31. Äh, schade. Ethan für Gabers muss kurz
1: spielen. Wie bitte? Ethan Gabers hat ja kurz gespielt. Ja,
0: ja. Ah, Auch die Interception ja. am Ende dann noch geworfen. Hm. Ähm, Anthony Brown war ganz gut unterwegs, äh, zumindest statistisch gesehen. War natürlich auch wieder einige schlechtere Bälle dabei. Äh, gerade diese Interception-Drei-Minuten-Verschluss war völlig unnötig. Ähm, genau, du hast es schon gesagt, äh, Dorian Thompson-Robinson musste am Ende verletzt raus. Run Game hat nicht so ganz funktioniert wie sonst. Ja, Oregon hat es irgendwie über die Zeit gerettet. Ähm, sonst, was kann man noch sagen? Ja,
1: Coastal das erste Mal verloren, ne? gegen gegen stimmt, stimmt. ganz früh am Donnerstag schon, mhm. relativ knapp, aber das wurde natürlich abgestraft von den ja. AP-Poll-Votern AP direkt, weil der Schedule eh nicht der stärkste ist, ja. dass man direkt mal glaube ich auf 24 oder 25 runter mhm. ähm, das sah dann auch nicht so gut aus obwohl Grayson McCall immer noch finde ich zumindest sehr sehr gut ist, ähm, Miami mhm. schlägt NC State ja. auch wo jedes Spiel, Tyler Van Dyke hat für, für um, ist eingesprungen als Quarterback NC State war gerankt an 19 verliert dann gegen Miami die irgendwie immer noch trotzdem nicht ganz so geil sind und allgemein ist die ACC halt schon wieder die Wundertüte schlechthin ne? Syracuse hat 41-36 gegen Virginia Tech oh yes. gewonnen 4 zu 4 steht Syracuse übrigens ja. um, richtig richtig schön anzusehen und dann natürlich um, Ole Miss die gegen LSU gewinnen Ja an einem für die Rebels, 2017, ja. genau, glaube ich, relativ historischen Tag, die Nummer 10 von Eli Manning wurde retired, es gab ein ganz tolles Event rund um Tailgating, eine Onfield celebration mit der ganzen Familie, obwohl Matt Correa ja als questionable eingestuft war vor dem Spiel, hat er einen Touchdown geworfen, Touchdown erlaufen, ähm, 31 Punkte, nach denen dann nichts mehr, oder die dann LSU nichts mehr entgegenzusetzen hatte, das sah schon wieder gut aus von Lane Kiffin, er selbst hat gesagt, ähm, wir sind noch nicht Elite, aber wir sind schon sehr gut. Mhm. Jetzt nächste Woche, wir haben ja
0: gleich noch die Preview, geht es dann gegen Auburn. Mal sehen. Auch wichtig, ja. ja. Absolut. Sonst äh, kann man nur noch sagen, Notre Dame hat gegen USC 31:16 gewonnen. Ich glaube, das kann man so zusammenfassen, dass Notre Dame einfach sicherer war und weniger Fehler gemacht hat. Das ja. war am Ende der Unterschied, Wer man auf jeden Fall erwähnen. Muss ist Drake London. Der auch hier wieder der Wide Receiver von UC. 15 Catches für 171 Yards. Absolut verrückte Saison, die der Typ bisher spielt. Mhm. Also der bringt sich für die Draft in eine hervorragende Position. Der dominiert einfach alles. Und trotz alledem konnte Notre Dame das Ding am Ende nach Hause bringen. Also hier geht's für UC weiter bergab. So. Bevor wir jetzt als Überleitung gleich noch eine Partie kurz besprechen, müssen wir noch mal kurz sagen, nach einer knappen Liederlage und verspielten Führung gegen Kansas State hat Texas Tech, das ist der Big 12 Head Coach, Matt Worlds gefeuert. Sonny Kambi übernimmt als Interim Head Coach. worlds war 13 und 17 in seiner dritten Saison. Und ja, bisher standen sie halt bei 5 und 3 beziehungsweise 2 und 3 in der Big 12. Also die Saison lief eigentlich okay. Aber jetzt gerade mit dieser verspielten Führung und so weiter, das scheint jetzt irgendwie ja zu viel des Guten gewesen zu sein. Und ja, man ja, hat sich bin, jetzt von ihm getrennt. ich gespannt. Ne? Also es sind
1: ja viele große Head-Coaching-Jobs auch vakant gerade. Texas Tech ist ja. jetzt nicht unbedingt der Job, den ich als Head-Coach, der aufstrebend ist. Obwohl da natürlich eine schöne Air-Rate-Offensive immer gespielt wurde und wird, was vielleicht für einige dann doch attraktiv ist, anstreben würde. Ich habe eben schon gesagt im Vorgespräch, ich hoffe nicht, dass Sony Dykes jetzt irgendwie, wo SMU ja quasi übergangen wurde, was die Big 12 Expansion anbelangt und in der AAC bleibt, die sich die, äh, die sich fünf cuser teams oder sechs, sechs sogar, ne, sechs Conference USA-Teams einverleibt 2023, ähm, dann sagt okay, damit ich irgendwie als Coach vorankomme, verlasse ich die tolle Stadt Dallas, verlasse ich mein tolles Projekt und gehe ins Power 5 Programm zu Texas Tech nach Labok. hoffentlich nicht.
0: Yes, so. Und dann als kleine Überleitung für unser erstes Fokusthema heute. Clemson spielt gegen Pittsburgh. Und ja, also so wie Clemson bisher gespielt hat, haben wir ja beide auch schon vorher getippt, dass Pittsburgh gewinnt. Und es ist tatsächlich so gekommen. 27 zu 17 gewinnen die Pittsburgh Panthers. DJ Uyangalale macht wieder zu viele Fehler. Da waren natürlich auch gute Bälle dabei. Also der ist und bleibt talentiert. Eine Interception beim Shovel Pass ist dann halt nicht so ganz ideal. Das sah halt auch
1: echt weird aus. Als ich das im Replay gesehen habe, ist mir erstmal klar geworden, was da passiert ist. Ja, im sogar, ne? Ja, live habe ich gedacht, hä? Hat er den Ball gut aus der Hand gegeben? Das sah so aus, als hätte einfach der Defender von Pittsburgh, wie heißt er? Das ist ein ganz, ganz witziger Name, ein ganz langer, witziger eigentlich für ein All-Name-Team. Servo Dennis. Servo Kea Dennis hieß der Linebacker von Pittsburgh, der den Touchdown zum Pixix zurückgetragen mhm. hat. Da sah es so aus, als hätte er mir den Ball einfach aus der Hand genommen. Ja, nee, hat er aber nicht. Also, Ja, es war wirklich, wirklich seltsam. Ganz, ganz komisches Spiel. Wir haben es ja auch schon ein paar Mal gesagt, Pittsburgh spielt ja per se nicht schlecht. Die haben immer noch eine sehr mhm. gute Defensive zum Beispiel. Aber Offensiv auch so ein paar Waffen. Offensiv auch so ein paar Waffen. Die aber, wenn du mich fragst, was auch das ganz, ganz große Problem ist von Clemson im Moment, auch darüber sprechen wir vielleicht noch kurz, wie es da weitergeht bei den Tigers, nicht richtig eingesetzt werden. Mhm. Ja, also ganz, ganz seltsam, dass Tony Elliott und, und ähm, Debo Swinney es irgendwie nicht auf die Reihe bekommen, nachdem sie jahrelang mit Trevor Lawrence und Travis Etienne zwei Eckpfeiler in der Offensive hatten, die auch immer noch sehr talentierte restliche Offensive mit äh, Juniors und Sophomores bestückt zum Laufen zu bringen. Finde ich ein bisschen... weiß Ich nicht, ob das jetzt unbedingt für, für Dembo Swinney ausspricht und ähm, ich habe schon gelesen, ob man Tony Elliott vielleicht entlassen sollte. Ist natürlich Quatsch, wenn du mich fragst, aber mhm. das sieht schon, sieht schon komisch aus, manchmal. Letzte Voll. Saison zum Beispiel hat Travis Etienne 34 Explosive Plays alleine gehabt und diese Saison bis jetzt nur 31. Der ganze genau, ja. so, Also Es ist irgendwie kein kein guter Football offensiv den den Clemson spielt und Pittsburgh hingegen
0: ich meine sorry aber defensiv halt auch nicht ne also ich meine klar hast du da mehr und äh, das hält ja, sie natürlich an mancher Stelle ja. auch noch weit an. wobei okay generell muss man sagen sie haben eine sehr sehr gute Defense aber in sie dieser auch Partie verletzt, muss
1: man auch sagen ne Brian Breezy verletzt genau, der genau. mit Bockhorst verletzt der der Anker der eigentlich relativ nur durchschnittlichen Line ist verletzt Frank letzten verletzt das muss man auch dazu sagen ne also
0: klar um Gottes Willen. aber Gerade dieses zum Beispiel, hier hast du auch wieder so ein paar Plays gesehen, wo am Ende beim Deep Ball der White Receiver einfach komplett alleine mit fünf Yards-Abstand zu irgendwem da in die, in die Endzone spaziert. so ne Und das sind eigentlich Dinge. Also eigentlich passiert das Teams wie Clemson gegen Pittsburgh nicht.
1: So. Ja, ja.
0: ja. Stimmt. Aber genau. Du darfst weitersprechen. Ja, und
1: dann, dann hast du auf der einen Seite, hast du eben Pittsburgh mit jemandem wie Kenny Pickett, die ihre. Offensive komplett überholt zu scheinen haben, nee, keine Ahnung, die ja. ihre Offensive komplett überholt haben, im Vergleich zur letzten Saison sonst immer die Defensive, das Tolle an dem Programm, letzte Saison habe ich viel, viel geflucht über Pat Dusi und seine offensiven Calls, diese Saison sieht das richtig gut aus, Kenny Pickett mit tollem Touch, tolle Accuracy, trifft Gute Entscheidung, wir sprechen ja über ihn gleich eh noch ein bisschen ausführlicher, geht gut durch seine Reads, ist schnell im Release, also das kommt ihm wahnsinnig zugute, was im Moment für eine Offensive mhm. gespielt wird, mit nur ganz wenigen Spreads, die man wohl Pro-Style-Offense nennen würde, keine Ahnung, was das eigentlich sein soll, haben wir ja schon öfter darüber gesprochen, was das eigentlich heißt, nichts eigentlich, ähm, das, das sieht schon gut aus, wenn du dann so jemanden hast wie Jordan Addison als Sophomore Wide Receiver, mit dem du so eine tolle Connection hast, immer noch eine tolle Defensive, auch wenn die nicht mehr so, so flashy ist, wie letzte Saison beispielsweise mit den drei NFL Prospects rund um Jalen Twyman, der dann am Ende sich ja. gegen das Jahr entschieden hat. Das ist schon, schon nicht schlecht, was da bei Pittsburgh läuft im Moment, muss man sagen. Kenny ja. Pickett hat auch nochmal History, History geschrieben, ne? hat Alex van Pike für die meisten Completions in der Schulgeschichte Pittsburghs ähm, überholt, sah gegen den Pressure von Clemson gut aus, wenn der mhm. dann aber gekommen ist, also das, das muss man schon sagen, das ist, lief, lief wirklich gut für die, für die Panthers und wenn die nicht die Division gewinnen, dann weiß ich auch nicht,
0: also das kann ich mir schon vorstellen. Yes, so bei Clemson, die spielen jetzt auch gegen Florida State, Louisville, äh, Yukon, äh, Wake Forest und South Carolina. Also ich sag mal so, äh, die Partien sollte man jetzt maximal noch eins verlieren, gerade das steht halt man das bei 4 ne? und 3.
1: Florida State sieht auch gar nicht mal so schlecht aus die letzten Wochen. Ja, ich weiß, ja. die haben gegen UMass nur gespielt am Wochenende, gegen NCC, äh, UNC zum Beispiel gewonnen. Ähm, auch Louisville sieht immer besser aus. Also das ist schon... Ja, Wake
0: Forest sowieso
1: explosiv Forest unterwegs. Sowieso. Also, ja, ja. also, wenn du da noch viel gewinnen willst, dann muss ich da schon einiges ändern bei Clemson.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, super. So, dann lass uns mal zu dem guten Kenny Pickett kommen. Pickett. He's a good runner, as we told you. And he dives
1: for the first down. Four-man rush. Pickett stepped into that throw on target to Jordan Addison. He's thrown down at the 40-yard line of Clemson by
0: Andrew Bukuba. Pickett has Addison open, and he hangs on at the 27-yard line. He got hit hard in the air by Jalen Phillips.
1: That was top receiver. It's Tayser Mack, the veteran. What a beautiful throw.
0: Ja, what a beautiful throw. Das kann man bei Kenny Pickett so einige Male sagen. Ähm, wirklich tolle, tolle Geschichte dieses Jahr. Und wir haben ja zu Beginn des Jahres ähm, schon das ein oder andere Mal über NFL Draft Prospects und vor allem auch über Quarterbacks. Relativ ausführlich gesprochen. Wenn ihr euch erinnert, falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, könnt ihr gerne mal zurückgehen und dann nochmal reinhören. Ich hatte, glaube ich, irgendwie gesagt, dass die Spitze natürlich nicht annähernd so gut ist wie letztes Jahr, wir aber potenziell 10, 15, vielleicht sogar mehr Quarterbacks haben, die, ich sag mal so, mit dem guten Jahr das Potenzial haben, so in die ersten paar Runden zu kommen. So, dann habe ich auch gesagt, davon wird es wahrscheinlich äh, 5, 6 geben, die irgendwie sich vielleicht verletzen, dann wird es ein paar andere noch geben, die irgendwie dann doch nicht so gut spielen, dann wird es ein paar geben, bei denen irgendwas anderes ist und dann bleiben am Ende nur noch wenig übrig. Kenny Pickett ist genau der Quarterback, äh, über den wir jedes Jahr widersprechen, weil wir immer wieder sagen, irgendwer kommt doch aus dem Nichts. Weil Kenny Pickett war bei mir tatsächlich nicht auf dieser Liste. Nee, ich hatte Und, ihn auch nicht auf
1: der Liste, muss ich sagen. Dass er überhaupt
0: ja. nochmal zurückkommt, ist ja wirklich nur ja, Covid genau. geschuldet. Genau. Der Gute ist 23 Jahre alt, ähm, macht sein Major in Marketing an der University of Pittsburgh, kommt aus New Jersey, er war damals ganz gut äh, auch im Basketball, hat sich dann aber auf Football fokussiert. Auch ja, stimmt, Baseball hat er auch gespielt, ja. ähm, das aber nie so richtig intensiv verfolgt, ähm, ging dann äh, vor allem um die anderen beiden. Als Recruit war er ein Three Star Prospect, und zwar konkret die Nummer 738 des Landes, ähm, war der Nummer 33 Pro Style Quarterback seiner Klasse mit 6,3 und 200 Pfund damals gelistet. Hatte ursprünglich erstmal zu Temple in Philadelphia committed, ähm, dann aber sich doch dagegen entschieden und ist dann zu Pittsburgh gegangen, die ihn, äh, zumindest so hat er es gesagt, mit Abstand am intensivsten rekrutiert haben. Hatte auch noch Offers von Teams wie Boston College, Buffalo, Coastal Carolina, ähm, insgesamt glaube ich elf Stück. Äh, und... Ja, war dann echt eine, eine wilde Sache bei ihm. Also der konnte ja als Freshman dann schon einige Spiele spielen und ist dann am Ende der Saison in, in den, seinen ersten Start gehabt äh, als Freshman. Und das war gleich im letzten Spiel gegen die Nummer zwei Miami. Und das war dann gleich das Upset, das er persönlich anführen konnte. Als äh, Ja, schon eine coole Leistung, ähm, wenn man das erste Spiel erst startet. Danach äh, sein erstes volles Jahr als Starter war für ihn, ich würde mal sagen, okay. Äh, als Team gewann sie da aber sogar das erste Mal überhaupt die ACC Coastal Division Championship. Also das auch echt cool. Und so hast du es gerade ja auch schon gesagt, Pickett hat sich entschieden, als Super Senior zurückzukommen. Und ja, das nutzt er jetzt auch richtig aus. Also wird jetzt kein besonders junges Prospect sein, aber er bringt sich gerade schon in Position. Nö, aber du sagst es genau, bringt sich in Position. Genau. Die letzten ja. Saisons, in denen er gespielt hat, war er höchstens bei 19
1: Passing-Touchdowns zum Beispiel immer. Mhm. Jetzt ist er schon bei 21, diese Saison. Ne? Nur eine Interception das vierte Mal gegen Clemson mit über 300 Yards in einem Spiel pro Saison. Das hat es sonst bei ihm auch seltenst gegeben. Wir mhm. haben eben schon über die tolle Connection zu Jordan Addison zum Beispiel gesprochen. Ja. Also er entwickelt sich halt auch in einem relativ spätem Alter, was, glaube ich, in dem Evolutionsprozess für die NFL wichtig sein kann, noch weiter. Das ähm, sagt auch sein ehemaliger Quarterback-Coach, den er schon hat, seitdem er acht ist, glaube ich, Tony Rakipiok. Tony Racciopi, Entschuldigung, oder Racciopi, <lacht> eh wahrscheinlich italienische Vorfahren, kein Plan, ja. dass er in den letzten beiden Jahren eben als Junior und Senior nochmal stetig gewachsen sein soll in allen Aspekten des Quarterback-Spiels, so, sowohl was die Intangibles anbelangt, als auch das Spiel an sich. Und das will schon was heißen, das passiert ja bei den meisten eher zwischen ja. Sophomore und Junior und ja. nicht zwischen Junior, Senior und Super-Senior.
0: Absolut. Ist ja hier auch eine andere Geschichte. Also zum Beispiel Joe Burrow hat sich ja auch eher zum Ende seiner Karriere entwickelt. Ähm, naja gut, man kann schon sagen, ne, er hat ja vorher das Jahr auch noch bei LSU gespielt und dabei ja, ja nicht annähernd so gut. Ja. Also deswegen, aber hier ist es natürlich eine Geschichte, wo sich jemand früh den Posten Starter geschnappt hat. Die waren ja dann auch erfolgreich. Ne? Also die waren ja jedes Jahr eigentlich dann relativ gut. Mhm. Ähm, aber dann sich trotzdem irgendwie stetig entwickelt und jetzt am Ende diesen großen Sprung gemacht. Äh, ich finde aber trotzdem, es gibt... Ich will jetzt nicht sagen, dass der so gut ist, ne? darum geht es jetzt gar nicht, aber es geht so von der Entwicklung, von dem Typ Quarterback, der da so ist. Ich glaube, da kann man schon ein paar Parallelen ziehen. Seine äh, Completion Percentage ist von Jahr zu Jahr äh, naja, nicht nicht konstant hochgegangen, aber so aber die, schon letzten, hochgegangen. Be genau, genau, schon die letzten beiden Jahre ist es stetig bei 61 Prozent gewesen. Jetzt ist er bei 68,9. Das ist natürlich richtig richtig gut. Ja. Auch die Yards per Average ähm, äh, oder der Yard Average äh, per Pass ist natürlich hoch ist jetzt hochgegangen. Also das sieht alles schon ganz gut aus, was er da macht.
1: Definitiv. Absolut, absolut. Er hat natürlich auch ähm, sportlich den Erfolg so ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen. Ne? Also wir haben ja eben mhm. schon über Baseball gesprochen, über Basketball gesprochen. Erst hat er Fußball gespielt, mit acht, weil seine mhm. Mutter und seine Schwester auch Fußball gespielt haben, aber sein Vater an der Highschool irgendwie Hall of Fame Linebacker gewesen ist, hat er sich dann doch für, ich glaube Linebacker, dann doch für Football entschieden am Ende und ähm, das... Soll ihm wohl auch schon so ein bisschen klar geworden sein, während er Basketball und Baseball auch gespielt hat, dass mhm. ihm das Werfen vor allem äh, liegt. Und ähm, da liegt natürlich nahe, dass du, dass du Quarterback wirst am Ende und nicht ähm, Linebacker wie der Vater.
0: Aber das Thema, was ich daran spannend finde, wenn wir mal ein bisschen auf ihn auch so als Prospect kommen, du hast eben schon so ein paar Aspekte angesprochen, als du jetzt über das letzte Spiel gesprochen hast äh, gegen Clemson. Das, was immer wieder auffällt, das ist natürlich, der sieht jetzt nicht aus wie der athletischste Typ. Und das ist sicherlich nicht der athletischste Quarterback ever. Aber Nö. der hat eine wirklich solide Athletik und vor allem haut Absolut. er sich richtig, richtig rein. Also ja. der, der Einsatz, den er zeigt, der hat auch in, in so einem kurzen Video-Interview, hat er auch mal gesagt, dass er in seinem Freshman-Jahr, dass ihm da eh alles egal, er wollte einfach spielen, er hat sich nur reingehauen. Ja. Aber auch jetzt gegen Clemson hat man ja gesehen, am Ende, wo er dann da für dieses First Down läuft, um das Spiel dann praktisch den, den Deckel drauf zu machen. Ähm, der hat halt generell keine überaus spektakulären Tools, aber der macht halt alles echt ziemlich solide. Also es war einer sehr solide, der hat den Arm, um auch in kleinere Fenster über die Mitte zu werfen. Da gibt es echt Würfel, wo ordentlich Zip drauf ist. Er hat gutes Pocket-Movement, der Deep-Ball ist schön. Also ähm, ja, also ich bin mal gespannt, wenn man dann nach der Saison so richtig reingeht und sich die ganzen Nuancen und sowas anguckt, ne? dann, dann werden natürlich noch ein paar Dinge auffallen, aber erstmal sieht das halt wie, einfach wie ein Quarterback aus, der wahrscheinlich auch relativ schnell in die NFL reinkommen kann und das macht mit dem Alter natürlich auch Sinn und vielleicht nicht mehr ganz so viele Growing Pains halt wie der ein oder andere, weil der Unterschied ist schon extrem, wir haben ja dann letztes Jahr auch viel über Jungs wie Trey Lance gesprochen, die halt genau dieses eine Jahr hatten, was sie gespielt haben und hier hast du halt einfach einen Quarterback, der, auch wenn es jetzt so Jahre wie dieses Covid-Jahr gab, wo weniger Spiele waren, aber der hat jetzt, der ist jetzt halt einfach sein fünftes Jahr im College. Und vier ja. Jahre davon ist er gestartet und im ersten Jahr hat er auch ein paar Spiele gemacht. Das ist schon was anderes. Ja, auf
1: jeden Fall. Der wird schon mit reichlich Erfahrung reingehen. Mhm. Ich weiß gar nicht, wenn er im pro Style offense spielt, spielt er ja auch an der Center vor allem. Ob das ein Faktor sein kann und wird immer noch in der, in der heutigen Evaluierung, da bist du vielleicht ein bisschen tiefer in dem ganzen Scouting-Prozess drin, als ich. Ob das wirklich so relevant ist, da ähm, werden wir sicherlich auch im Sommer ja. nochmal, im Sommer nicht, im, im Frühjahr oder auch mhm. im späten Winter bei der Quarterback-Preview drüber sprechen. Aber ich glaube, was du gesagt hast, ist halt richtig. Ne? Der wird weniger Probleme haben zu adjusten als, als ähm, viele relativ junge Quarterbacks. Das muss man wahrscheinlich schon ihm zugestehen. Ja. Ob er jetzt am Ende wirklich in Runde 2, 3 oder 1 sogar geht, Weiß ich nicht, ne keine Ahnung. Das kann man jetzt einfach noch nicht sagen, aber er hat sich auf jeden Fall aufs Radar gespielt. Hätte letztes Jahr äh, den oder die Draft mitgemacht, beziehungsweise dieses Jahr, ob er gedraftet worden wäre, weiß ich gar nicht mal so genau. Der wäre wahrscheinlich frühestens so eine Runde 6, 7 gegangen. Mhm. Der tut ordentlich was für seinen Draftstock im Moment.
0: Ja, vor allem bei den letzten Jahre diese Statistiken hast du ja eben schon mal angesprochen. Die waren halt sehr, sehr übersichtlich. Ne? also ja. Ja. Ähm, Das war halt echt nicht so heftig. Und das spielt ja dann auch nochmal mit rein, wenn du dann am Ende irgendwie noch übrig bist und du hast vielleicht die flashy Stats, das hilft. Ähm ja, aber das ist interessant, weil ich habe jetzt auch nochmal, auch wenn, also Mockdraft sind ja allgemein schon, ja, Schon sehr, kritisch, sehr oder jetzt, aber eh kritisch. Nicht, genau. nicht besonders relevant, aber gibt ja auch jetzt schon Seiten, die da sehr, sehr viel zu machen. weil ähm, das finde ich spannend. Ne? Da, da muss man vielleicht auch mal irgendwie drüber reden, irgendwann,
1: wenn, wenn Draftzeit wieder ist. Mock-Drafts werden, finde ich, je näher der Draft rückt, auch immer mehr zu so einem so, 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 ja, Stock-Race-Tool für bestimmte Prospects. Ich habe das ja. Gefühl, dass bei Mock-Drafts ganz oft verschiedene Spieler hochgeschrieben werden von Medien, wo sich dann auch tatsächlich einige Teams dran orientieren und sagen, Okay, ich hatte jetzt nicht das Personal und die Zeit, was eigentlich traurig ist für NFL-Teams, mich genau mit dem zu beschäftigen. Wenn das so viele Leute sagen, dann wird der schon gut sein. So. das habe ich äh, vor dieser Saison ganz ja. häufig das Gefühl, dass das
0: so. Ja, geht. es gibt dann solche Faktoren sicherlich gerade auch bei kleineren, also Small-School-Prospects und so. Ich denke, es ist halt natürlich auch oft so, dass jemand dann irgendwo was gehört hat von irgendeinem Scout oder sowas, wo das, wo es ein Prospect gab, das dann irgendwie deutlich höher gesehen wurde und dann. Mhm dass du mir rausgehauen dann gucken sie sich dann alle intensiver an sagen oh ja okay der ist vielleicht doch ein Tacken besser als gedacht äh, aber klar also einfach zu das ja zu negieren dass die Medien da irgendeinen Einfluss haben das wäre halt naiv ne also ja, definitiv ja. ist das so und ich habe jetzt auch mal schon mal ein paar angeguckt da war Kenny Pickett tatsächlich in der ersten Runde und das ist halt spannend weil ich ja, finde gut grade... ich habe ihn auch
1: oft bei Pittsburgh gesehen tatsächlich ne das ist wahrscheinlich so eine feelgood Story die wir ja, aufbauen gut. da so ja.
0: also das ist ja natürlich jetzt irgendwie unnötig oder, oder halt einfach, ja, das ist ja jetzt, es ist ja auch total egal, wo die Prospects jetzt hingehen oder hingemockt werden, weil du weißt eh nicht, wo die Teams am Ende landen. Mhm. Ähm, aber jetzt gerade, wenn man da so drauf guckt, das ist gerade eh sehr, sehr unsicher, weil du hast halt so Jungs wie Matt Corell und Malik Willis, die gerade, glaube ich, relativ konstant in die erste Runde gepackt werden. Auch Sam Howell ist da immer noch irgendwie und bei dem habe ich gerade ein ganz, ganz, ja, ich habe, oder ich habe einfach ein schlechtes Gefühl, oder eine schlechte. Ich weiß gar
1: nicht, ob ich ein schlechtes Gefühl habe. nein, nein
0: nicht, nicht, nicht schlechtes Gefühl. Das ist, ich meine ich meine was anderes. Mir fällt nur das Wort gerade nicht ein. Das ist so. Ich finde es gerade sehr schwierig, ihn einzuschätzen. So. Ja, ähm. ja ich, ich finde nicht, dass
1: er, dass er, also bei Spencer rutter zum Beispiel, da geht es mir ganz ja, schlecht gut. im Moment. So. Bei Sam Howell habe ich einfach das Gefühl, ihm fehlt, ihm fehlen seine Mitspieler. So. Mega, mega ja. krass. Und Mac Brown bekommt es genauso wie, wie, wie Debo Swinney einfach nicht hin den mhm. Supporting-Cast, der übrig geblieben ist, an seinen Quarterback anzupassen. so Oder andersrum. Und das ist halt für Sam Howell schwierig. Ich finde bei Sam Howell jetzt nicht, dass er ähnlich wie Spencer Rattler zum Beispiel zeigt, nee, was nee. er alles falsch macht sowieso. Nee, nee. Also der ist schon immer
0: noch so mehr als solide. davon. Also das würde ich schon, schon ja. ihm noch zugestehen. Ja, und das ist aber auch spannend, ne weil es wird dann vielleicht noch der den einen oder anderen geben, der da vielleicht ein anderes ein anderes Prospekt weiter oben hat. Da muss man jetzt nochmal abwarten. Es mhm. gibt ja auch noch so andere Namen, Carsten Strong und andere vielleicht auch Quarterbacks, die in der Group of Five Air unterwegs sind, die vielleicht noch ein bisschen unterm Radar fliegen. Aber wenn du jetzt so drauf guckst, dann hast du halt mit Malik Willis diesen tool spieler also der ja. der halt einfach äh, als Runner ganz stark ist, der jede Woche irgendwie verrückte Plays macht, hatte jetzt ja auch so einen Shuffle-Pass über 20 Yards. Der also also äh, Car
1: Carson Strong gefällt mir sowieso, muss ich sagen. Habe ich ja auch ja. schon in der, vor vor ja, ja, äh,
0: drei ja. Wochen gesagt, also den finde ich sowieso spannend. Ja, genau. Und dann hast du natürlich Matt Correll, der irgendwie super krüerlich, auch relativ athletisch, total aggressiver Passer ähm, dann hast du eben Sam Howell, der einfach ein bisschen ruhiger, einfach relativ solide und wenn er wenn er on track ist, einen sehr, sehr schönen Deep hat und dann hast du eben dazu, und ich meine, Sam Howell ist auch sehr erfahren, hat wahrscheinlich sogar mehr Spieler als Kenny Pickett, könnte ich mir vorstellen, müsste man eigentlich mal gucken, mhm. ähm, aber Kenny Pickett natürlich dann auch mal diesen sehr soliden, sehr, sehr erfahrenen Spieler, ähm, der halt auch einfach, ja, mit einer guten Accuracy um die Ecke kommt. Da waren jetzt auch gegen Clemson schon wieder einige Bälle dabei, wo man sagt, so, wow, das Placement und, und die Genauigkeit, die waren einfach hervorragend. Ja, ja. Und die Typen sind sehr, sehr unterschiedlich. Also es ist nicht so wie, also du hast jetzt da vielleicht einen außer Carsten Strong, jetzt nicht diese athletischen kompletten Vollpfosten da am Start. <lacht> ähm, aber letztes Jahr war es ja sehr, sehr interessant, weil letztes Jahr waren halt alle von den Vieren ähm, einen vergesse ich gerade, deswegen überlege ich gerade. Äh, jetzt Trey Zach Lance, Wilson, Zach Wilson, Trevor Norris, Justin, Fields, Lawrence, ja, ja. Justin genau. Also alle alle vier waren ja eigentlich sehr, sehr athletisch, oder war, nicht eigentlich, waren sehr athletisch. Äh, und, und dann kam Mac Jones. Ja. <lacht> und dieses Jahr ist es halt schon, es sind sehr, sehr, die Typen Quarterbacks sind einfach sehr viel unterschiedlicher. Und darauf freue ich mich, weil wir werden einfach größere Unterschiede sehen und natürlich, wir werden am Ende auch alle sagen, okay, wir sehen diese Quarterbacks im reinen Vakuum später und nicht in der Top Ten. Aber ja, wir brauchen uns nichts vormachen. Irgendein Quarterback wird in der Top Ten gehen. Und wenn nicht, dann wird's, ja, dann ist das schon eine arge Überraschung. Und ich glaube zumindest, da ist noch ein ellenlanger Prozess. Es sind noch viele ja, Spiele okay, zu spielen, voll. noch ein ganzer Draft-Prozess und alles Mögliche. Es können noch tausend Sachen passieren. Aber es ist auf jeden Fall, die Wahrscheinlichkeit ist nicht bei Null, dass Kenny Pickett am Ende in der Top Ten geht. Das ist richtig. Das ist richtig. Yes, so, dann haben wir das auch hinter uns und dann kommen wir mal zum zweiten Thema und zwar der Big Ten. Ähm, gerade aktuell, gucken wir vielleicht mal auf die Standings, ähm, vor allem auf die Big Ten East, äh, da haben wir aktuell tatsächlich, und das ist halt ein bisschen weird, drei Teams in der Top Ten. Das Team, was am höchsten gerankt ist, ist in der Big Ten East nur an Platz 3 <lacht> gerankt. Äh, das ist halt äh, etwas komisch. Und wir haben ein Team, und zwar die Penn State Nittlinions, nach dieser Niederlage ähm, und haben ja vorher auch gegen Iowa verloren, äh, die jetzt an 20 stehen. Also wir haben Michigan an 1, die 7 und 0 stehen, 4 und 0 in der Conference. Das Gleiche mit dem genau gleichen Rekord gilt für die Michigan State Spartans, mit, äh, ja, die eine der großen Überraschungen des Jahres sind. Ohio State steht bei 6 und 1 und 4 und 0 in der Conference, ähm, haben ja diese eine Niederlage gegen Oregon zu Hause, spielen aber nun seit ein paar Spielen wirklich hervorragend und haben eine, wenn nicht sogar, ja, also die haben die explosivste Offense des College-Shop-Boys aktuell und äh, ja, haben wir neulich ja schon mal gesagt, auch historisch sieht das nicht so ganz schlecht für die Buckeyes aus. Ähm, Penn State bei 5 und 2 und 2 und 2 nur in der Conference und dahinter dann Maryland, die bei 1 und 3 in der Conference stehen und jeweils 0 und 4. Rutgers, ja, für die es leider jetzt doch wieder Backup geht. Mhm. Äh, und Indiana, die das Jahr, äh, ja, dieses ja, Covid-Jahr, ja. was bei ihnen sehr gut war, nicht bestätigen können. Michael Penix Jr. ist eben einfach nicht so gut. Ja, und zu so viel verletzt. Und zu ähm, so viel verletzt. Genau, so. Wie ist gerade die Lage? Also, ja, ich habe auch noch mal ein bisschen geguckt auf ein paar Statistiken. Ähm, aktuell Offense, die, beste, die besten Offensiven, da findest du einige dieser Teams auch wieder. Also da ist Ohio State vorne, dann Nebraska, dann Michigan State, dann Michigan. Die besten Defensiven sind Wisconsin, Michigan, also hier sind jetzt auch welche aus der West dabei, Michigan, Iowa. Ähm, und da findest du zum Beispiel Michigan State sehr weit hinten. Sie haben die zweitschlechteste Defense der Big Ten und Ohio State ist nur im Mittelfeld. Wie Vielleicht gucken wir mal kurz zurück. Wie hast du denn die Big Ten East bisher dieses Jahr so wahrgenommen? Irgendwie komisch, vor allem wegen Michigan State. So, Ich mhm. habe ja in der Preview gesagt, die
1: laufen eigentlich so ein bisschen unter ferner liefen, weil da passiert wahrscheinlich mit Mel Tucker nicht viel. Der hat im Transferportal viel verloren gehabt mit äh, zum Beispiel Julian Barnett und, und Devontae Dobbs, die beide zu Memphis gegangen sind, zu den Tigers und die jetzt aber irgendwie auch nicht spielen. Ganz komisch. Ähm, und ich war nicht so überzeugt, dass Mel Tucker das Ganze irgendwie rumreißen kann in seinem zweiten Jahr. Er straft mich Lügen, definitiv. Er hat ja... Ich glaube, am Ende auch noch insgesamt 15 Spieler übers Transferportal geholt. Und normalerweise ist es ja so das Torschlagargument aller Transferportal-Gegner, dass so gar kein richtiges Teamgefüge entstehen kann, wenn die Jungs sich nicht von Freshman-Jahren auf kennen, sondern alle bunt zusammengewürfelt sind aus irgendwelchen Teilen des Landes. Aber nichts anderes ist es ja aus der Highschool eigentlich auch am Ende. Um, er hat ein ganz, ganz tolles Teamgefühl geschaffen, auf jeden Fall und um, wir reden da gleich noch ein bisschen intensiver drüber, aber bis jetzt überrascht mich Michigan State am meisten, muss ich sagen. Michigan, dass die irgendwann mal wieder on track kommen, musste ja passieren, bei allen drei Teams. Musste das?
0: Ja, doch, schon also, das
1: kann auch nur vom, vom Ohio State-Fan kommen jetzt. Nein, das aber,
0: nee, 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 das, das meine ich gar nicht. Ich habe ja vor dem Jahr auch gesagt, dass ich das eigentlich cool fänden würde, wenn das wirklich so kommt. Musste, aber, musste
1: nicht, zumindest nicht mit Jim Harbour, da gebe ich dir recht. Ich hatte eigentlich gedacht, äh, Wer, dass man wer so hat bisschen, jetzt damit
0: gerechnet, dass das ja so laufen würde? Wer, also, ja,
1: schon. Du hast schon recht. Ich hatte auch, ich habe ja auch aufgeschrieben, ähm, dass man nach den Vertrag, Vertragsumstrukturierungen, habe ich zumindest, er muss leisen. Drift Richtung Entlassung gerechnet irgendwie. Dass er jetzt nochmal so 6-6-Saison hat, dann vielleicht nochmal eine, noch eine 6-6-Saison und dann entlassen wird. So. Aber jetzt ist er bei 6-0. Klar, er kann immer noch viel verlieren. Alle diese drei Teams spielen untereinander noch gegeneinander und gegen Penn State zum Beispiel. So, Wenn er jetzt gegen Michigan State, Penn mhm. State, Ohio State zweimal verliert, ist die ganze Saison wieder für die Cuts. Wenn er zu Hause wieder gegen Ohio State verliert und die ganze Saison damit den Bach runterlaufen lässt, aber ähm, dass zumindest mit dem Spielermaterial, das muss man ja auch immer noch sagen, irgendwann mal wieder der Turnaround kommen mhm. muss. Das, was das Talentlevel anbelangt, alleine, das finde ich schon, dass man das Michigan irgendwie zumindest zugestehen hätte können.
0: Ja. Ja, also haben natürlich auch dieses Jahr, auch wenn es da gute Momente gab, es war halt sehr, sehr bitter, dass man Wide Receiver Ronnie Bell relativ früh Beginn, zum Beginn der Saison verloren hat, äh, der jetzt leider fürs ganze Jahr ausfällt, der ja sehr, sehr gut gespielt hat. Ähm, sicherlich ein großer Faktor dafür, dass man viel, viel mehr übers Rushing Game kommt. Also aktuell stellt man die beste Rushing Offense der Big Ten. Leider ist man eben in der Passing Offense auch relativ weit hinten. Und da ist halt die Frage, ne? Also jetzt nächste Woche, also das geht jetzt schon so ein bisschen in die Preview rein, werden wir ja die Nummer 6 gegen die Nummer 8 Michigan at Michigan State sehen, äh, auch um 18 Uhr auf Fox. Ich denke mal, das wird mit dem guten Gast Johnson sein. Hoffe ich doch. Das wird dann auf jeden Fall sehr, sehr spaßig. Da freue ich mich schon drauf. Und genau, gleichzeitig kommt auch dann, das ist dann nachts, 1.30 Uhr ABC, also auch im ESPN-Player, dürfte dann vielleicht auch auf The Zone oder sowas laufen. 1.30 Uhr Penn State at Ohio State. So Und das sind natürlich zwei sehr, sehr wichtige Spiele aber auch gerade für Michigan und Michigan State. ne? Also da geht es wirklich um einiges. Weil wenn du jetzt einfach so guckst, okay, danach gibt es noch ein paar Wochen, wo alle dann teilweise noch leichtere Spiele haben. Michigan spielt dann mal gegen Penn State. Aber das entscheidet dann halt, ob du in Week 12 diese Partie zwischen Michigan State und Ohio State hast, die dann ganz entscheidend wird für, für die, die Division und am Ende auch fürs Playoff-Potenzial. Oder ob du halt am Ende, und das wäre natürlich irgendwo schon meine präferierte Wahl, oder Option. Es wäre schon richtig richtig geil, wenn wir am Ende ein ungeschlagenes Michigan gegen ein One-Loss Ohio State äh, in der letzten Woche mm, sehen würden. Das wäre schon,
1: wär schon krass. Das wäre schon krass. Aber das ist wie gesagt, das ist so finde ich gerade in der Saison so spannend, dass die alle irgendwie gut ja. spielen und jetzt in den nächsten Wochen sich entscheidet einfach, weil die untereinander noch gegeneinander spielen müssen, wer da eigentlich jetzt am, am besten bei rumkommt. Alle irgendwie mit unterschiedlichen mhm. Vorzeichen, so ne? Gerade Ohio State hast du schon angesprochen, explosivste Offensive überhaupt. Du hast Travion Henderson, du hast CJ Stroud, der meiner Meinung nach genauso wie ähm, Caleb Williams in der Heisman konvo auftauchen müsste, eigentlich. Ähm, und dann hast du halt mit Michigan ein Team dass es bis jetzt nur übers Run-Game lebt mit drei fantastischen Running-Backs, mit Hassan, wie heißt der? Hassan Haskins, Blake Corum mhm. und äh, auch Freshman Donovan Edwards. Die Defensive ist da vor allem die Line off the charts. Aiden Hutchinson ist für mich im Moment tatsächlich vor Kevin Thibodeau, auch wenn das talentmäßig Ui, wahrscheinlich ja, hot, hab, take. Ähm, ja, hot Take. Hot Take, aber habe ich letzte Woche schon zu irgendjemandem gesagt, ja. dass das äh, mich nicht überraschen würde, wenn der auch in den Top Ten landet. Ähm, und David Ojabo, dann hast du noch so Leute wie Jackson Hill, der inzwischen mhm. so, ein, so eine Hybridrolle auch einnimmt. Er, ähnlich wie Jeremy Chin als Linebacker, Safety, Nickel, was weiß ich nicht alles. Aber du hast eben auch nur in Anführungsstrichen einen soliden Quarterback mit Kate McNamara, der witzigerweise über die Downfield-Distanz besser als über die Mittel- und Kurzdistanz aussieht. Und Probleme gegen Teams, die offensiv gut sind. Mhm. In Nebraska hast du 400 Yards zugelassen. Der Sieg war dann gar nicht mal so solide am Ende. Und dann kommt eben Ohio State mit der ex explosivsten Offense zum Beispiel. Und da bin ich dann schon nicht so optimistisch mehr für Michigan, dass das reichen kann zu einem Sieg. Und Michigan State dann eben die große Unbekannte für mich mit so jemandem wie Kenneth Voll. Walker, der 6,6 yards per carry abreißt, was Wahnsinn ist. Ähm, die haben natürlich das schwerste Restprogramm. Die nächsten vier der fünf verbleibenden Gegner sind momentan gerankt im AP-Pole. Mhm. die haben umgekehrt Probleme gegen Teams, die defensiv gut aufgestellt sind du hast es eben schon gesagt, die eigene Defensive nicht so gut, obwohl es da finde ich auch ein paar spannende Leute gibt, so Jacob Slade finde ich ganz, ganz spannend. Klar,
0: war, war jetzt rein auf die, auf die Statistiken bezogen. Achso, ach so, ja. ja ich
1: wollte schon sagen, so genau. Jacob Slade spielt toll, also der versteht es irgendwie ganz, ganz grandios, die Runningbacks als Vorblocker der Offensive raus aus dem Spiel zu nehmen und ähm, allen Spielern neue Routen und neue Wege aufzudrängen, Simeon Borrow kann man da auch gut beachten. Ja. Die haben mit Peyton Thorne, anders als Michigan, einen Quarterback, der gut in die Offensive reinpasst, mit tollem Football-IQ, Pocket-Awareness ist gut, tolle Mechanics. Und dann ist halt die Frage, ob diese ganzen zusammengewürfelten Jungs, auch mit Corberus Crouch von Tennessee zum Beispiel im Linebacker-Raum, ob die wirklich am Ende sagen, hey, wir haben jetzt diese Teamchemie, wir haben jetzt dieses Momentum, wir nutzen das aus und gewinnen auch weiterhin gegen gerankte Teams beziehungsweise gegen Gegner, die eigentlich stärker als wir eingeschätzt werden. Also ich glaube, dass am Ende nicht Penn State oder Michigan State das Zünglein an der, Wa an der Waage gewinnt, ob es am Ende eben Ohio
0: State ist, die im Championship-Game stehen oder eben nicht. Aber das ist spannend, weil wenn man jetzt auch mal auf die Statistiken guckt, so vom Matchup. also Michigan State in der Rushing-Defense ist eher so in der Mitte der Big Ten anzuordnen. Und das ist ja eigentlich ein Matchup dann gegen Michigan, was ja durchaus okay ist. Also, klar, ich, ich finde, also, wir haben teilweise über Michigan geredet und dann waren wir teilweise auch sehr negativ. Aber ich glaube, wenn die wirklich forciert sind, ins Passing Game zu gehen, dann kriegen die da auch was hin. Also, es ist jetzt nicht so, ich fand Kate McNamara auch sehr, sehr solide eigentlich immer. Ja, und die ja. haben auf jeden Fall talentierte Jungs da, Cornelius Johnson und Co. Aber man muss halt einfach auch sehen, Cornelius Johnson ist mit 17 Receptions, 17. Der beste Wide Receiver ähm, der, mhm. der Wolverines. So, ja. ne? Also du hast halt äh, bei Ohio State zum Beispiel alleine zwei, die über 30 haben. ne Und dann auch noch Jeremy Ruckert, der auch nochmal 16 hat. So. Also das ist halt äh, schon nicht so ganz ideal. Aber Michigan State ist halt vor allem gegen den Run sehr, sehr gut. So, und dann muss man halt schauen, okay, das könnte gegen Michigan vielleicht gut aussehen, aber... Ja, keine Ahnung. Also ich sehe jetzt halt noch nicht, also sie sind gegen, gegen den Pass halt mit Abstand die schlechteste ähm, Defense, wenn ich das jetzt hier richtig sehe, äh, der der äh, Big Ten. Und das ist natürlich gegen Ohio State ein echt verdammt schwieriges Matchup dann. Ne? also ja, auf jeden Fall. Äh, das, das tut dann halt auf jeden Fall weh. Und da weiß ich halt nicht, ähm, wie gut das dann funktioniert. Also sie kassieren zum Beispiel 100, Yards, 100 Passing Yards pro Spiel mehr als Michigan. Ähm, und gleichzeitig für Michigan gegen Ohio State. Ich weiß halt nicht, wie explosiv die da agieren können. Ne? Also können sie wirklich einfach diese offensive Leistung dann aufbringen oder können sie halt defensiv so stark ausspielen? Mhm. Ähm, wird ganz, ganz schwierig. Wie wäre denn deine Prediction für den Rest des Jahres?
1: Also ich, ähm, wie gesagt, glaube, dass am Ende Michigan State das Team ist, das das Züngeln an der Waage spielt. Ich, was bedeutet das denn? Also das bedeutet, dass ich glaube, dass sie entweder gegen Michigan oder Ohio State gewinnen. Mhm. So, ich bin mir noch nicht ganz sicher, bei wem ich sagen würde, dass es am Ende passiert. Wenn ich tippen müsste, gerade weil du auch schon gesagt hast, gerade gegen Michigan müsste es, was den Run anbelangt, ähm, ja relativ gut aussehen, würde ich tatsächlich sagen, dass sie nächste Woche, ob das jetzt der Upset ist, weiß ich nicht, aber den Upset ziehen und gegen Michigan gewinnen. Gegen Ohio State... Muss man sehen. ne? Also ob die wirklich diese explosive Offense, die du angesprochen hast, in den Griff bekommen, die in den letzten fünf Spielen mit im Durchschnitt 42 Punkten mehr als der Gegner gewonnen hat, auch wenn das jetzt alles nicht die Überteams waren, gegen die Ohio State gespielt hat, würde ich dann doch zu bezweifeln wagen und deswegen glaube ich, dass am Ende Michigan State das Team ist, das mindestens eines dieser beiden Top-Spiele gewinnt. Mhm. Damit würde Michigan beide verlieren, gegen Ohio State und gegen Michigan State. Oh, das wäre echt heftig, ne? Das wäre heftig, das wäre bitter für Michigan. Ähm, Ohio State gewinnt also gegen Michigan am Ende, obwohl Michigan zu Hause spielt und bei Michigan State gegen Ohio State tut ich echt schwer, muss ich auch sagen. Also da mhm. würde ich mich gar nicht so festlegen wollen. Am Ende ist halt die Frage, ähm, wenn Michigan State gewinnt gegen Ohio State, das bedeutet ja, dass sie im Championship-Game sind, ne? Weil sie den direkten Vergleich gewonnen haben. Mhm. Damit wäre, glaube ich, die Big Ten raus aus der Playoff-Contention. Also ich glaube kaum, obwohl das natürlich ein dicker Win wäre für Michigan State, dass man Michigan State. Äh, wenn wenn im Michigan State, State, wenn Michigan State ungeschlagen geht. Äh, wenn sie unges ja, gut, okay, dann, ne? Und dann hat man gegen Ohio State gewonnen, die gegen Oregon verloren hat. Ja. ja also ich glaube dann.
0: Ja, ja, okay, fair. Ja. Ich glaube halt, dass sie keine Chance im Playoff haben. Hm, ähm. Aber ja, schwierig. Also ja. Hm. Ja, echt schwer. Weiß ich nicht. Also gerade
1: wie gesagt gegen das Spiel gegen Ohio State würde mich echt nicht festlegen wollen. Ähm, am Ende glaube ich, dass sie verlieren würden gegen Ohio State. Und dann, ja. Also dann ist Ohio State natürlich im Championship-Game, wahrscheinlich gegen Iowa dann. Hm. Weiß ich nicht, ja. wie siehst du das?
0: Ja, ist schwierig. Also gerade, wenn gerade die Defensive
1: die nächste... von, Entschuldigung, gerade wenn die Defensive von Iowa ja. so gut bleibt, auch wenn sie jetzt letzte Woche nicht mehr so gut aussah und ähm, die Wide Receiver von, von Iowa State im Griff hat, klar, musst du immer noch auch Traven Henderson im Griff haben dann, aber weiß ich nicht. Finde ich schon, schon gar nicht so
0: einfach, die, die Prediction irgendwie. Voll. Äh, Traven Henderson übrigens jetzt mittlerweile bei, also mit Rushing und Receiving Touchdowns bei 14. Hat eine sehr, sehr gute Chance, äh, ich glaube, den Ohio State Freshman-Rekord für Touchdowns zu brechen. Äh, ganz, glaub, ganz stark bei ist Wir
1: trotzdem wieder verloren. Ne? Wir haben ja Travion Henderson, aber
0: wir haben trotzdem wieder verloren, glaube ich. Läuft nicht so gut bei uns in der Fantrax-Liga. Ja. Ja. ja, nee, also Michigan, Michigan State ist jetzt ein ganz spannendes Matchup. Ne? Also da freue ich mich auch drauf. Es könnte sein, dass das eine relativ harte Partie wird. Also jetzt nicht so high scoring, aber. Das wird schon auf jeden fall richtig 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 intensiv zwei teams die unbedingt gewinnen wollen ähm, mhm. gerade jetzt so in state äh, als rivalität und ja, ich, ich tue mich gerade ehrlich gesagt schwer für beide teams auch vor allem für michigan state also da muss man halt schon ab und zu sagen ne also Dogs. also <lacht> das weiß ich halt auch nicht ob das ja wirklich reicht und ich will halt auch mich nicht wieder zu sehr da reinfallen lassen, dass Ohio State dieses Talent hat. Aber Ohio State spielt gerade halt wirklich verdammt, verdammt gut. Und CJ Stroud sieht so komfortabel aus. Du hast eben nicht nur Olave und, und Garrett Wilson, sondern auch Jackson Smith und Jigba, der ja, ein ja. unglaubliches Talent ist. Das ist ein so starker Receiver. Ja, und, das ist krass, das stimmt. Und dann kommt eben noch Javin Henderson dazu. In der Defense stimmt nicht alles, aber in der Defense hast du auf einmal auch einen Freshman-Cornerback wie Denzel Burke, oder andere Spieler, wie auch ein Ronnie Hickman und Co., die dann die jetzt schon deutlich verbessert unterwegs sind. Ich weiß nicht, wie weit es am Ende wirklich für Ohio State geht, aber ich, ich wäre schon überrascht, wenn diese Partien jetzt nicht gewonnen werden. Gleichzeitig, wenn es am Ende dann wirklich, also egal, ob Michigan jetzt vorher verliert oder nicht, aber vor allem in diesem Szenario, dass Michigan ungeschlagen reinkommt, boah, also da wäre ich trotz alledem mal wieder richtig nervös vor so einem Spiel. Das glaube ich schon. Das glaube ich schon. ja.
1: Spannend auf jeden Fall. Safe.
0: Ja, also da möchten wir auf jeden Fall und wie auch generell, also erstens äh, Einschätzung zu Kenny Pickett auf jeden Fall hören äh, und gleichzeitig aber auch mal eure Prediction für die, äh, für die Big Ten und wie es da jetzt am Ende ausgeht. Das wäre super spannend. Also schreibt uns das gerne, etc. Der Kick, Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben, hallo etc.kick auf.de. Und da würden wir uns sehr darüber freuen, wenn wir da ein bisschen in die Diskussion kommen. Auch äh, gerne über Instagram oder so, da reagieren wir ja auch gerne mal als Video oder in der Story drauf und naja, wenn ihr Supporter seid, dann könnt ihr uns ja auch so schreiben. Wir haben da so eine kleine so eine kleine Gruppe bei Signal äh, oder bei Discord, ähm, wo ihr uns ja auch immer schreiben könnt und da, wenn ihr dann Supporter seid und da äh, reagieren wir dann ja auch öfter mal mit längeren Sprachnachrichten. Ich nenne es immer so kleine Mini-Podcasts äh, und äh, da hauen wir dann auch nochmal oft Einschätzungen raus. Das ist immer ganz cool, wenn wir da Anfragen bekommen und das könnt ihr dann, wenn ihr dann da dabei seid, auch sehr, sehr gerne ausnutzen. Yes. Okay, so, dann geht's in die weiteren Tipps für diese Woche. Ganz, beziehungsweise du kurz erstmal. Noch
1: deine, deine Einschätzung zu Clemson noch, wie es da jetzt weitergeht? Ah, Clemson.
0: Ja, oh, es ist so schwierig. Also, ich glaube einfach, dass Clemson. Ich würde es ehrlich gesagt gerne sehen, dass wo Sweeney fliegt. Ich glaube nicht, dass das passiert, aber ich fände es echt nee, cool, weil ich, ich, ich kann den Typ einfach überhaupt nicht ab. Am Ende ähm, im LSU, pass auf. Ja, okay, das wäre auch doof. Äh, <lacht> ähm, also, ich glaube, dass Clemson einfach so eine echt doofe Saison erwischt hat. Also, ich ich find's echt weird oder ich find's echt komisch, wenn die jetzt konstant oder wenn das jetzt nächstes Jahr so weitergeht, dass sie mit all diesem Talent nicht wieder in die Spur finden. Klar, ja. man kann auch sagen, guck auf Texas und Co., die auch sehr, sehr viel Talent haben und das nicht hinbekommen oder nicht konstant hinbekommen. Clemson wird oft jetzt auch, habe ich das Gefühl, schon so als diese absolute Spitzengruppe gesehen, ähm, obwohl sie sie hatten halt so ein, zwei hervorragende Recruiting Classes, aber es war jetzt nicht wie Georgia oder Alabama, die jetzt irgendwie über etliche Jahre da immer auf Platz eins oder zwei waren, ne? Also, das ist es jetzt auch nicht gewesen. Aber natürlich hat Clemson extrem viel Talent und auch mit dem Quarterback entweder Uy Galilei oder nächstes Jahr, ne? Ähm, wie heißt der? Klapnik, Kapnik, Kupnik. Ach, äh, ja. Kate, Kate Kupnik, entschuldigung. Ja, Mann, ey, neulich noch was zu ihm angeguckt und jetzt weiß ich schon wieder seinen Namen hier nicht mehr, der gute aus Texas. Ähm, auch sehr, sehr guter Quarterback, den Sie da wieder reinbekommen, Five Star. Ich glaube, das wird nicht so bleiben. Dazu ist das Talent auch zu viel, auch wenn man dieses Jahr ja oft sagt, okay, mit den Receivern und das klappt alles nicht und sie haben irgendwie nicht mehr diese absoluten Waffen wie letztes Jahr, die sich da halt richtig durchsetzen können. Man hat vielleicht zu viele von diesen großen, langen, typischen Clemsen. Wide Receiver, diese Body-Type wie T. Higgins. Mm, mm. Ähm, vielleicht hat man auch zu viele von denen, aber ja, auch ein Will ist natürlich spannend. Klar. Zum Beispiel. Ne?
1: Das, ja, ja, ich, glaub, ich weiß gar nicht, ob du auch vielleicht einfach auch äh, dich zu sehr auf das vorhandene Material verlassen hast am Ende. Der Bo Swinney ist ja kein Fan davon, Leute über das Transfer Portal zu holen, weil das ja, bedeuten würde. das wird sich ändern, 100%. Pro. Weil, das, weil das bedeuten würde, hat er ja mal gesagt, dass er einen von den Highschool Recruits, die er holt, eigentlich gar nicht haben wollte was ja ein fairer Ansatz ist. Aber er hat halt auch so Leute abgegeben wie den Marcus Bowman und Lynn J Dixon ist auch im Portal. Ja. So hat er sich jetzt keinen Gefallen mitgetan wahrscheinlich, dass er die vergrault hat, weil eben, ich habe es eben schon gesagt, Travis Etienne letzte Saison die ja. Offensive getragen hat mit explosiven Plays und das hätten die beiden auch gekonnt, glaube ich. Du ja. hast schon Shipley angesprochen, der war ja nur auch verletzt ist dann schwierig, wenn du einfach nicht genug, äh, in Anführungsstrichen,
0: Scale Position player hast. Absolut, absolut. Ja, deswegen, also defensiv hat man viel zu viel Talent. Also, ja, da laufen wir allein in der Defensive Line zwei bis drei First Runner rum. Ähm, und generell, ich kann mir das nicht vorstellen, gleichzeitig dieses Jahr, also, man konnte sich jetzt irgendwie gefühlt ziemlich sicher sein, dass sie gegen Pittsburgh verlieren. Und das ist am Ende so gekommen. Und hm. die letzten Partien, da ist jetzt kein richtiger Brocken dabei, aber da ist eben auch ein Top-15-Team, was bisher einfach sehr stark war, wie Wake Forest. Ne? Da ist ein Team wie Florida State, da ist ein Team wie Louisville. Also so wie es aktuell läuft, würde es mich überraschen, wenn sie da nicht noch mindestens eine Partie von verlieren. Und wenn du am Ende da, also sie werden natürlich in Game kommen und so, aber wenn du am Ende da vier, fünf Niederlagen hast, ja, also dann kracht es da auf jeden Fall. Da bin ich mm -hmm. mal gespannt, was am Ende mm -hmm. passiert. Ich kann ja. mir nicht vorstellen, dass, dass man ja, dass man da ohne jegliche Konsequenzen aus dem Jahr rausgeht. Auch wenn man das natürlich hinterfragen darf, äh, ob das jetzt unbedingt sein muss, wenn man vorher die ganze Zeit sehr sehr viel Erfolg hat und jetzt mal es ein Jahr nicht läuft. Ja, das wäre natürlich komisch, aber würde irgendwie
1: auch passen in dem Moment. Ist jetzt nichts Neues im College so, Football. Eben ist nichts Neues, richtig.
0: Okay, ja, da bin ich, bin ich sehr, sehr gespannt, wie es da weitergeht. Ähm, hätte ich jetzt auch nicht gedacht nach dem letzten Jahr, ähm, nachdem man da diese hervorragende Offense hatte, diese tollen Spieler rund um Trevor Lawrence und Co. Aber das wird wiederkommen. Also dazu ist es. Aber wahrscheinlich ist es genau
1: dran. das. Ne? Da gab es ja so gut wie gar keine Rotation Klar. die letzten Jahre. Klar. Eben wegen Trevor Lawrence, Travis Etienne und Co. Und das fällt jetzt einfach der Bo Swinney und Co. auf die Füße. Dass die Leute, die jetzt spielen, alle wahnsinnig unerfahren sind, obwohl sie schon relativ alt sind für College-Spieler.
0: Ja, und es gefühlt passiert da immer, entweder man sagt vor der Saison, oder viele sagen entweder vor der Saison, okay, das sind jetzt alles junge Spieler, die da reinkommen, oder jetzt, gerade dieses Jahr, was ja auffällig, die ganzen großen Teams haben alle irgendwie jetzt junge Quarterbacks und junge Spieler und deswegen wird das bei den allen nix. Oder die oder die andere Seite, da gibt es auch genug Leute, sagen, boah, das sind die großen Talente, die waren alle irgendwie Nummer 1, 2, 3 Quarterback in ihrer Klasse, Wide Receiver, Running Back, was auch immer. Ja, die rasten gleich völlig aus. Und wie... Immer ist es natürlich ein Mittelweg. Es gibt die einen Teams, es gibt die Caleb Williams und Bryce Youngs dieser Welt, die natürlich in einem super Umfeld spielen dürfen und jetzt auch viel Erfolg haben. Und dann gibt es halt auch einfach die anderen Jungs. Ich meine, DJU hatte ja sogar schon ein Spiel Erfahrung aus dem letzten Jahr als Starter. In dem er wahnsinnig gut aussah. Genau. ne? Genau. Und da hat es vielleicht drumherum besser funktioniert. Ne? Also es, es gibt halt einfach Teams, wo dann so eine Transformation auch nicht immer positiv verläuft und dann wird es sein nächstes Jahr wahrscheinlich besser. Also noch mal so ein Jahr wäre schon sehr, sehr überraschend. Da ja. würde ich jetzt nicht erreichen. Ja. Nee, ich auch nicht. Das muss ich auch sagen. Okay, so. Eine Sache müssen wir natürlich noch machen. Jersey of the Week. Yannick, wo bist du? Ähm, in der Befürchtung, dass wir das Gleiche haben, äh, Oregon. Ich habe auch gedacht, ich kann ja jetzt nicht schon wieder Oregon nehmen, weil wir letzte Woche ja diese schwarzen Oregons <lacht> hatten, aber Ah, diese das war weißen schon sexy. Da, das, das
1: war schon verdammt. Auch wenn viele immer sagen, oh, es gab ja auch so ein schönes Plakat von, von UCLA-Fans. Uh, Changing ja. uniforms every week doesn't bring you titles oder so. Ganz ganz seltsam, gerade von UCLA-Fans. Wobei <lacht> dann natürlich in der Zeit, in der UCLA keinen Titel gewonnen hat, Oregon 8 Pac-12-Titel gewonnen hat zum Beispiel. Ähm, aber ich, das das fand ich schon sehr 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 schön. Ich hatte noch ein anderes auf dem Zettel, aber das fand ich dann am Ende von Virginia Tech. Aber das fand mhm. ich dann doch zu normal am Ende. War auch schön, aber das sah mehr aus wie so ein, also war, war irgendwie sehr clean. Deswegen fand ich es sehr gut. Es war einfach nur so ein maroonfarbenes Jersey, maroonfarbener Helm, weiße, weiße Hosen, schwarze Kniez Und die, die Nummern waren irgendwie ein bisschen anders als sonst. Aber das war dann am Ende doch zu sehr Verbandsliga
0: Fußball, als dass es irgendwie aufregend gewesen wäre. Ja, ich würde es eigentlich gerne sehen, also wir haben ja auch äh, gerade auf Twitter und so immer mal wieder sehr, sehr talentierte Menschen, die dann auch mal ganz coole äh, Alternate-Designs raushauen, so nach dem Motto, hier, äh, guckt euch das doch mal an, ihr lieben college Football teams äh, vielleicht wäre das mal was und ich würde es eigentlich gerne sehen, dass natürlich auch immer noch die Standard-normalen Jerseys hier und da zu sehen sind, aber ich würde es gerne sehen, dass die Teams da ein bisschen kreativer sind und öfter auch mal was anderes raushauen. Sind das sind ja schon deutlich cool. kreativer als NFL-Teams. Voll. Ja, ja, das sowieso. Das ist eh ein Zustand. Das nervt mich nur, weil da in der NBA sind die da so cool unterwegs mhm. und das nervt mich da tierisch, aber das ist bei Oregon schon cool. Mir ist aber trotz alledem auch wieder aufgefallen zwischen Oregon und UCLA, wie schön eigentlich einfach diese, diese UCLA-Jerseys sind. Also ah, okay. UCLA ist schon, ist schon sehr elitär unterwegs mit ihren Uniforms. Mhm, das stimmt.
1: Ist das auch dein Jersey of the Week wieder, ja? Oder?
0: Nee, in dem Fall habe ich jetzt mich auch für Oregon entschieden, ja, aber okay. ja. Ja, gut. Äh,
1: jetzt gerade, wo du sagst, ne, auch im Basketball sind sie deutlich kreativer. Sehe ich gerade auf Uniswag von äh, den Sun Devils, dem, dem Basketballteam von Arizona State, die ja auch im Football so ein bisschen Vorreiter sind mit all das, was Kreativität yeah. anbelangt, die haben jetzt äh, für die neue Saison, ein Jersey, wo die Hosen so gestreift sind. So längs... Mhm. So
0: ja, ich sehe es gerade.
1: Das hat so ein bisschen so ein Retro... Das ja, hat gibt... so was von, von diesem einen Show-Team. Weißt du, was, welches? Ich, wie heißen die nochmal? Yeah, yeah, yeah. Ja, Globetrotters. Ähm, Globe ähm,
0: was es aber auch hat, es gibt dieses Hickory-Jersey von den von Indiana den Pacers. Pacers. Ja, ja, ja. Davon hat es auch ein bisschen was. Ja, ja Stimmt. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie die... All Scarlet ähm, Color Rush Jerseys von Ohio State jetzt am nächsten Wochenende gegen Penn State aussehen. Mm. Ähm, also auch so wirklich auf dem Feld, weil auf den Fotos sieht das immer alles relativ äh, nice aus. Ähm, ich, hat, ich konnte mich gerade nicht entscheiden, ob ich geil oder nice sage und habe einfach geist gesagt. <lacht> <Das> <lacht> ja. Erstmal ähm, ein Podcast-Board. Ja, perf perf perfekt. Hervorragend. Ja. Alter, ja, gerade läuft richtig, echt das passiert, wenn man sich auf Uniswag nebenbei hier die Jerseys anguckt. Und ist mir auch, wo ich es jetzt hier gerade äh, sehe, muss ich sagen, ist mir auch aufgefallen bei den Highlights, die Penn State Jerseys, die sind halt immer die gleichen, aber die sind halt einfach clean. Also finde die auch schön, muss ich auch sagen. Die sind <lacht> halt Andreas Herderroth
1: würde jetzt sagen, nee, das sieht aus wie das Michelin-Männchen, aber ich finde, das war ja jetzt wieder diese diese, ähm, wie heißt das? Bild for Greatness-Geschichte irgendwie, die sie, die sie jetzt getragen hat. Ich weiß gar nicht, wie das Motto mhm. von dem, das hatten wir letztes Jahr schon mal Letzte soll schon mal das, das Jersey, das, das fand ich auch einfach gut. Muss ich auch sagen. Das fand ich auch einfach ja. gut.
0: Okay, so, genug Jersey-Talk. Kommen wir zu unseren Tipps. So, also. Wir hm. gehen, würde ich mal sagen, direkt zum Samstag, weil die Spiele davor, die haben es jetzt nicht so sehr in sich. Ähm, und wir starten im 18 Uhr Fenster. Wir haben gerade schon drüber gesprochen, aber noch keinen ganz finalen Tipp gegeben. Ich wiederhole es nochmal. Die Nummer 6 spielt bei der Nummer 9. Michigan spielt bei Michigan State. Zu sehen auf Fox im Spartan Stadium. Wien hast du vorne? Ich habe es ja schon gesagt. Ich ähm,
1: wage einfach mal zu sagen, dass Michigan State das Ganze für sich entscheiden wird.
0: Ich finde es schwierig, weil irgendwie schreit alles so nach Michigan State. Ne? Also so die bin zu Hause, ist immer dieses Momentum aber irgendwas in mir sagt, dass Michigan das gewinnt. Deswegen ja, du, nehme ich die. Du, du willst ja bloß äh, einen ein, ein, un,
1: Undefeated Michigan gegen Ohio State verlieren sehen. Gibst zu.
0: Ja, vielleicht auch das. Das kann natürlich sein.
1: Generations of Greatness heißt übrigens die, das Jersey von, von Penn State, okay. was sie da immer machen. Ja, okay. egal. Okay.
0: Dann auch um 18 Uhr, dieses Mal auf ESPN im Camp Randall Stadium in Madison, Wisconsin. Die Badgers spielen zu Hause gegen die Nummer 11 aus Iowa. Ich sage, dass Iowa das gewinnt, weil ich traue dieser Wisconsin-Offense nicht mehr. Ich glaube auch. Wisconsin hat zwar jetzt gewonnen letzte Woche, aber ich bin auch
1: bei Iowa tatsächlich. Auch wenn da die Offensive auch alles andere als gut ist, ich bin auch bei Iowa.
0: Ebenfalls im ESPN-Player zu sehen, im McLean Stadium in Waco, Texas, äh, ein ja Texas-Duell und es ist sehr, sehr weird hier, Texas als Auswärtsteam, als das nicht gerankte Team gegen die Nummer 20 Baylor ja. zu sehen. Gefühlt wäre das irgendwie immer noch ein Upset für Baylor. Ähm, ja, ja. Ich glaube, oh, ich bin schwer, aber ich, ich glaube, dass Texas Ich wäre auch eher bei Texas, muss ich sagen, ja. So, dann Pittsburgh darf zu Hause spielen gegen Miami, die ja gerade ganz knapp gewinnen konnten. Kann Pittsburgh diese ja diese unglaubliche Leistung bisher wiederholen? Ja, wenn Pittsburgh und gegen... das
1: nicht gewinnt, dann würde es mich schon sehr verwundern. Also auch wenn Tyler Van Dijk die Offensive so ein bisschen wiederbelebt hat, ähm, der, der Hurricanes im Moment. Äh, ich habe gerade gelesen, dass Baba Bolden auch den Rest der Saison ausfällt, Safety von Miami, mhm. das spricht jetzt auch nicht unbedingt für einen Vorteil der, der Hurricanes. Also ich, ich bin schon bei, bei Pittsburgh auf jeden Fall.
0: Ganz knapp sind wir noch am 30. Oktober. Das bedeutet, es ist weiterhin Brocktober und deswegen Brocktober mhm. kommt auch nach West Virginia. Ähm, die Mountaineers zu Hause um 20 Uhr spielen gegen Iowa State und das wird nicht leicht und ich sage, Iowa State gewinnt. Ja, ich muss äh, jetzt mit dem ob das Homerism
1: schon ist, weiß ich nicht, äh, gehen, aber ich, ich sage West Virginia gewinnt, einfach weil ich sie gewinnen sehen will, weil ich nicht will, dass Neil Brown am Ende der Saison geht. <lacht> und ja. Das kann ich mir schon vorstellen, dass es das passieren würde, wenn sie die Saison ähm, negativ beenden, oder also unter 500. Ja.
0: So, eine Partie die um 21.30 Uhr auf CBS zu sehen sein wird, ähm, war ein relativ starker Mittelpunkt unserer Preseason-Coverage. Weil ich ja mich sehr und man kann es schon soweit sagen, zu weit aus dem Fenster gelehnt habe und gesagt habe, dass Florida die SEC gewinnen wird. <lacht> ähm, und jetzt ist es soweit. Georgia und Florida spielen in Jacksonville gegeneinander. Und das ist natürlich ein sehr, sehr spannendes Spiel. Auch wenn Florida nicht mehr ist äh, und Georgia an 1. Das ist die
1: Frage, ne? warum das eigentlich, also ich meine klar, neutral side game, weil es nicht in the Swamp ist, aber es ist irgendwie auch schon trotzdem unfair, ne? dass es trotzdem in Florida ist.
0: Ja, wenn man es so sieht, theoretisch schon. ja. Hast du recht. Egal, egal. Ja, ähm, ich bin gespannt, ich weiß gar nicht, was jetzt mit Anthony Richardson ist, ähm, ob der jetzt starten wird oder ähm, wie, wie es da jetzt weitergeht. Da äh, kann ich nebenbei mal gucken, ob es irgendwelche Neuigkeiten gibt. Aber ja, also okay, hier steht, Florida will play both Emery Jones, Anthony Richardson, okay. Ja, weiß ich nicht, wie ich das finde. Hm. Mhm. Aber ich sag mal so, das wird eine interessante Partie. Ich glaube nicht, dass Georgia das jetzt komplett eindeutig gewinnt. Und egal, was jetzt ist, und das ist auch mein Upset der Woche, nach all dem ganzen Talk, nach all dem ganzen Bullshit, den ich da gelabert habe in der Offseason, in der Preseason, kann ich jetzt hier nicht Georgia tippen. Es geht einfach nicht. Und ich würde auch einfach nee. sehr, sehr gerne Florida hier als Sieger sehen.
1: Ja, ich gehe mit Georgia. Also ich kann da nicht anders. Wirklich? Mir gefällt, mir, mir gefällt einfach auch Jordan Davis immer noch zu gut. Ja. Ähm, nee, ich, der, Also gerade so jemand wird auch dann seine Pass-Rush-Qualitäten, die er noch nicht oft gezeigt hat, aber wahrscheinlich zeigen, die er dann doch hat gegen
0: Quarterbacks, die Florida aufs Feld stellt. Nee, ich gehe mit Georgia. Wir haben gerade noch etwas mehr über sie gesprochen, deswegen nehme ich es nochmal mit rein. Florida State spielt bei Clemson um 21.30 Uhr bei ESPN, also auch das im ESPN-Player zu sehen. Ja. Und ja, schwierig. Ich sage tatsächlich, Florida das, State gewinnt. Ja, das wäre halt krass.
1: Ne? Wenn das Florida State gewinnt, dann sollte man vielleicht wirklich überlegen, Liegt es nur an dem Personal oder auch daran, dass Debo Swinney und auch Tony Elliott zu sehr an ihren alten, in Anführungsstrichen, Geflogenheiten festhalten? Ähm, das das wäre spannend, wenn Florida State gewinnen würde. Trotzdem sage ich, dass das so ein, so ein Late-Escape-Game wieder für Clemson wird. Also wieder kein hochklassiges Spiel von Clemson, aber ich glaube,
0: dass sie das am Ende dann doch gewinnen. Ähnlich wie gegen mhm. Georgia Tech. Dann haben wir um 23 Uhr das Spitzenspiel zwischen Arkansas State und South Alabama. Ähm, das <lacht> überspringen wir jetzt aber mal an dieser Stelle. Um 1 Uhr, du hast es heute auch schon mal kurz angesprochen, im Jordan-Hare-Stadium in Auburn. Die Nummer 12 Ole Miss mit Matt Corral spielt bei der Nummer 19 das Auburn. Das ist ein Ole Miss, glaube ich. Ne? Also Auburn gar nicht so schlecht
1: diese Saison, aber auch nicht überragend, wo Nix immer mal wieder mit LS sein Talent schein. Also ich könnte mir vorstellen, dass das eine Niederlage wird für für Ole Miss, aber
0: am Ende tippe ich doch auf sie trotzdem. Ja, mir fällt gerade auch auf, dass ihr dass man getrost äh, ignorieren könnt, was ich hier so für Zahlen vor den, vor den Teams gesagt habe. Weil ich mir, das habe ich mir zu dem Zeitpunkt auch gedacht und gedacht, so da wirst du dann schon wieder dran denken, habe ich natürlich nicht getan. Ähm, weil ich diese Screenshots von dem Schedule vor dem Update der Rankings gemacht habe. Mhm. Ähm, ja. Naja, ihr wisst auf jeden Fall, wer gegeneinander spielt. <lacht> Zum Beispiel spielt nämlich nicht die 6 gegen die 9, sondern die 6 gegen die 8 äh, Michigan States. Ähm, Baylor, steht Baylor steht mittlerweile auf 16 sogar, also sogar noch höher. Ähm, das sind natürlich jetzt hier nicht ganz unwichtige. Iowa State ist auch an 22, hatte ich gerade auch nicht gesagt. Ähm, genau. Aber ich denke, ihr werdet es mir verzeihen. Sonst haben wir um 1.30 Uhr dann das späte Spiel. Wir haben es eben schon kurz gesagt, auf ABC-Schrägstrich, dem ESPN-Player. Die Nummer 20, Penn State, spielt bei der Nummer 5, Ohio State. Im Ohio Stadium, eins der ganz, ganz wenigen großen Night Games äh, im Schuh. Also, ich glaube, im Podcast habe ich gehört, seit drei, vier Jahren gab es nicht mehr so ein richtig fettes Night Game äh, für, Ohio, äh, für Ohio State zu Hause. Deswegen, das hat man jetzt hier wieder. Glaubst du, Penn State hat irgendwie eine Chance? Nee, wie gesagt, ich glaube nicht. Dafür
1: ähm, fehlt am Ende wahrscheinlich dann doch Sean Clifford, auch wenn er nicht der beste Quarterback ist. Ich kann mir vorstellen, dass er aussetzt oder aussetzen muss das Spiel. Die Offensive, klar, du hast Johan Dotson, aber mhm. auch von den Runningbacks habe ich mir am Ende mehr versprochen um, um Noah Kane. Dafür ist Ohio State einfach im Moment zu gut. Ich habe eben zwar gesagt, sie haben noch nicht richtig... Ähm, Herausforderung gehabt. Penn State mag jetzt wahrscheinlich die erste richtige Herausforderung sein, aber so, wie das gerade aussieht, kann ich mir schwerlich vorstellen, dass
0: Ohio State das Ganze verliert. Ja, so. Dann ein äh, bisschen ärgerlich für, für mich äh, an der Stelle, weil zwei Teams gleichzeitig spielen, die ich irgendwie ganz cool finde. Aber das Spiel ist ganz interessant. Ähm, und ich bin gespannt, ob du hier eine Chance für UNC siehst. UNC spielt äh, um auch 1.30 auf NBC bei der Nummer 11 Notre Dame. Ja, die sehe ich tatsächlich so.
1: Das ist, ich habe es eben schon gesagt, es ist ja nicht so, dass UNC schlecht spielt. Es ist einfach so, dass, dass irgendwie die Ergebnisse nicht stimmen, habe ich das Gefühl, weil du am Ende dann doch zu viele Drops vielleicht hast, zu irgendwie Spiele, wo die, die Running Backs die, die äh, Spielzüge mit 0,1 Jahr zu wenig irgendwie beenden und deswegen kein neues First Down zustande kommt und was weiß ich nicht alles. Um, Notre Dame hingegen spielt auch solide, aber auch nicht überragend. Gerade die Running Backs sind auch unter liefen im Moment, die eigentlich so das Thema immer waren letzte Saison bei den Fighting Irish. Quarterback ist auch so eine Geschichte im Moment. Spielen jedes Spiel gefühlt drei oder vier verschiedene Quarterbacks mit Jack Cohen, Drew Pine, habe ich letzte Woche schon gesagt, und Tyler Buckner. Und. Am Ende ist mir dann doch tatsächlich das Roster von UNC, Kyle Hamilton ist ja jetzt zum Beispiel auch out for the season, auch ganz bitter, mhm. ähm, zu talentiert, als dass ich sage, also ja doch, ich glaube, UNC gewinnt das
0: Ding. Ja, wir machen mal den Homer-Pick äh. Ja. Das Home pick Special daraus ja. und tippen das einfach mal beide. Und dann als letzte Partie, vielleicht nochmal ganz interessant, nachdem du auch Utah in der Preseason so gefeiert hast und jetzt stehen sie ja sogar wieder ganz gut da. UCLA kommt nach Salt Lake City und spielt gegen Utah. Und ich sag jetzt einfach mal, dass, ja, doch, dass Utah gewinnt.
1: Ja, Dito, wir ähm, bleiben dann bei dem, bei dem gleichen Tipp. Was glaubst du äh, in der AAC? Top-Spiel, SMU Houston, der das Ganze macht?
0: Boah, ich, ich glaube echt, dass SMU, ich weiß nicht, ob die wieder verlieren, bis sie dann am Ende gegen Cincinnati spielen. Also SMU ist halt einfach mit dieser Offense äh, und Tanner Mordecai, das ist krass. schon sehr, sehr stark. Das ist schon also, ja, das deswegen glaube ich, die werden auch das jetzt hier machen ich finde, man sollte Houston gar nicht unter den Scheffel stellen, tatsächlich. Die spielen eine
1: richtig gute Saison, yeah. habe ich nicht erwartet. Ich habe ja so an so ein 8-4 eigentlich gedacht vor der Saison, mhm. aber jetzt spielen die tatsächlich auch gerade defensiv sehr ansehnlichen Football. Der Quarterback gefällt mir auch besser, als ich dachte. Ähm, also ich, ich glaube, das ist das schwierigste Spiel für, für SMU bis jetzt wird, aber am
0: Ende werden sie doch gewinnen, glaube ich. Das glaube ich auch. Ja, ja Leute, also wenn man auf den Spieltag guckt, muss ich sagen, wahrscheinlich werden wieder Partien besser sein als die offensichtlichen. Das ist ja oft so. Ja. Aber so eine richtige Möglichkeit zur Pause zwischendurch, so eine richtig offensichtliche gibt es jetzt eigentlich nicht. Also äh, es geht um 18 Uhr gleich ziemlich intensiv los äh, mit gleich mehreren Partien, die spannend sind, aber vor allem natürlich mit Michigan und Michigan State. Dann habt ihr um 21.30 Uhr natürlich dann äh, hier Georgia und Florida und Einige andere Top-Teams, die da auch spielen, Oklahoma, Oregon und, und so weiter äh, und ja, dann wenn ihr wirklich später auch gucken wollt um 1 Uhr oder 1.30 Uhr, da habt ihr halt sowohl Ole Miss, Auburn, ihr habt dann natürlich Penn State, Ohio State, North Carolina, Notre Dame und so weiter und so fort. Also, ja, also wenn ihr Zeit habt, äh, dann, dann lohnt sich dieser Spieltag auf jeden Fall von Anfang bis Ende, aber auch anders kriegt man das natürlich hin und wir kommen in der nächsten Woche natürlich wieder zurück und versuchen euch die wichtigsten Dinge dann nachzuerzählen oder die wichtigsten Themen auf den Tisch zu haben. So. So. Jetzt haben wir das auch knapp anderthalb Stunden, also wir freuen uns auch natürlich über Feedback, wenn ihr das jetzt total cool oder total doof findet, was wir jetzt neu machen, auch wenn es nicht so viel ist, was wir neu machen, dann sagt uns das unbedingt, da freuen wir uns drüber, genau, haut eure Takes raus zu den jeweiligen Teams und Spielern, die wir ein bisschen ausführlicher besprochen haben. Auch das finde ich mir sehr, sehr spannend. Und genau, Janik, hast du noch irgendwelche abschließenden Worte? Nö, nee, ich glaube nicht. Ich freue mich auf
1: das in Anführungsstrichen neue Konzept. Ich glaube, das wird für uns beide auch ein bisschen. Ja, ich will nicht sagen aufregender, weil die ganze Reise, auf die du mich gerade auch mitnimmst, ähm, du hast das Ganze ja gestartet, den Podcast, ist sowieso immer schon spannend gewesen, aber nochmal das Ganze irgendwie mit, mit ein bisschen spezifischerem Inhalt füllen zu können, ja. das wird, glaube ich, für uns beide auch nochmal irgendwie eine, so, ein, so ein kleiner Push ähm, sich nochmal mehr mit dem Ganzen zu beschäftigen, was wir eigentlich machen, was wir eigentlich so toll finden an College Football, das Ganze äh, euch auch weiterzugeben und euch auf eine neue Reise, oder was heißt neue Reise, auf die Reise überhaupt mitzunehmen, noch mehr Leute vielleicht anfixen zu können mit dem Ganzen und ähm, nö,
0: mehr habe ich gar nicht mehr zu sagen. Absolut. Und äh, falls ihr euch das jemals gefragt habt, ja, wir haben schon einen Gast geschedelt für eine der NFL-Draft-Folgen mhm. im Frühjahr. Also es ist Ende Oktober das ist Brocktober, aber ich weiß nicht, ob es da so viel um Brock Purdy gehen wird, aber auf jeden Fall. Wir haben schon einen Gast am glaube, Start. Das er auch
1: nicht, hoffentlich. Ja, das stimmt.
0: Ja, deswegen, also äh, da freuen wir uns auch schon sehr drauf. Und ja, in diesem Sinne, hören wir jetzt auch aufzuschnacken, jetzt um 23.36 Uhr und wünschen euch eine hervorragende Woche. Ganz viel Spaß am Wochenende mit den Spielen, egal ob College Football oder NFL. Ähm, genau, folgt uns auf den Kanälen. falls Dann seht ihr auch, falls wir irgendwie was machen, falls wir da irgendwelche Fragerunden machen, irgendwelche... Live-Geschichten oder so. Da müssen wir mal gucken, ob da am Wochenende was kommt. Und sonst hört ihr uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Macht's gut. Ciao.